0: 我想要成为创造意义的人，而不是被创造的东西。我觉得人的成长可能就是在意识到这些矛盾之后，依然想要在我们短暂的一生当中去创造意义，去寻找自己。可能人最深层的想要就是我们刚刚说的告别童真，人们想要认识到自己的复杂性。这也是为什么这部电影的结尾很打动我们的原因。
1: 所以，如果继续留在芭比乐园，那么芭比不过是在扮演一个芭比，以城市化的方式去生活，假装每一天都是完美的，假装舞蹈和派对永远不会结束。芭比可以欺骗自己只是一个芭比，也可以假装相信芭比就是自己不变的本质。他只需要按照别人的设定，按照期待，好好做一个芭比就好。他可以无视自己身份的复杂性，他可以假装自己没有选择，他可以假装世界上所有人都会爱他。他以为这就是他的真实处境。那这就是对存在的模糊性的最大的背叛。嗯。不要去想象，但更重要的是，有了想象之后，要把它变为现实。但是父权更希望你看到的是，你去想象，你就停留在这里就好了。幻想之后不要去行动，在你少女的美梦里保持完美就足够了。<笑>男人害怕女性。一方面是他自己脆弱的自尊和自我形象，实际上是建立在女人的自由上。但是女人的自由可不由男人控制，他们可以压迫，却不能根本上掌握女性的自由、嗯，因为自由是一个人生存的
0: 境况。要不说女性觉醒会让男性感到恐惧和威胁，其实并不是因为女人们将获得力量把男性们打倒。而是说，女人们认识到自己的自由不是再由男人定义和掌控的了，男人对女人的控制开始瓦解了。<音> h e 大家好，欢迎收听《二十猫咪呀、啊》，这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连结。Hey Ken, I'm Barbie, living another perfect day. Hey Barbie, I'm
1: Ken, <笑> and I'm just Ken. That's Kenner. I feel your Ken energy. 救<笑>命<笑><笑>！所以这位 Barbie， 我们可以开始了吗 ？Yes,
0: Ken, let's get started. 你好吵！女主播还在 Barbie Land 中，不愿意走入人类世界。哦，这个声音夹得我有点喘不上气来。有一说一，<笑>我们还是进入正题吧。<笑>是的，没错。今天
1: 呢，我们就来聊一聊过去两周这个大热
0: 的电影，由 Greta Gerwig 指导的大 IP 电影《Barbie 啊。对，这部电影的热度完全可以称得上是现象级啊！这前一个礼拜我都有一种在见证历史的感觉，你懂吧？嗯、就是多伦多当趟的剧目上面全线飘粉，路上穿粉色衣服的人，商店里面卖的粉色产品激增。嗯，我就觉得我已经产生了一种条件反射，就是看到粉色的东西，我就会想啊，这个不会也是 Barbie collab， 不会也是 Barbie 合作吧？
1: 就是那天看到我在 debug， 然后中间有一行不知是粉色还是红色的这个报错，他<笑>说：“哦，这个也是 Kotlin 吗？就是
0: 派发。”<笑>对，毫不夸张啊！而且就是当时我们呃，几乎每个去看 Barbie 的人都穿成粉粉。嗯，我们当时走进放映室的时候，一眼看过去就非常的壮观
1: 。我们两个是首映第二天去看的，我还清晰的记得，我是提前两天刷新了十多次，顶着这个电影院瘫痪陈旧的系统买好的票。然后因为周五晚上已经没有好的座位了，所以我们选择的是周五下午四点的那一场位置呢。当时我选的是非常舒服的位置，在影院的正后。后方，嗯，然后我还提前请好了假，我跟老板说周五下午四点我就要溜，啊，我还和其他的小姐妹约好了穿粉色的衣服，我们甚至提前一天下班就买好了衣服
0: ，就是前一天，小吴信誓旦旦的说，明天我四点一定就走了
1: ，对，就周五一整天都很期待，很期待，<笑>结果直
0: 到周五早上八点，他出了一个 bug。啊、uh, ！然后小吴满头大汗，骂骂咧咧，吭哧吭哧的在那边解决，饭都来不及吃啊！哎呀，结果下午两点半的时候，小吴声嘶力竭，呃，精疲力尽，<笑>边骂边哭，跟我们说下午我去不了了。<笑>真的就是很伤心。我说，要不你跟另一个女生就一起去吧。<笑>我说这不合适吧
1: 。哎呀，我就觉得，如果当时你们俩去看了不带我，那我该多伤心啊！<笑>反正当时呢，我们老于就一同操作，直接打电话去电影院换票。
0: 哦，这个电影院上上个礼拜有多忙呢？就是我电话打了，可能有半个小时、一个小时的时间、嗯，一接通没讲两句话就断线，而且是语音哦，不是人工哦啊、哦！我也不知道为什么语音他要给我断线，我真的气得。
1: 我觉得巴比海默对电影院的 IT 系统来说是一个巨大的挑战，我感觉电影院的程序员日子也应该不好过。<笑>嗯、<笑>他们的客户端至少啊，就我看到一个小时之内可以报错二十遍，就我都能猜到。网上 app 瘫痪了，买不到票，观众就只好打电话过去，然后这个电话线也瘫痪了
0: 。嗯、我觉得可能比周五的你还要崩溃啊！ Uh -huh. 当时我们一起去看的朋友看着我，让小吴闭上骂骂咧咧的嘴，让他靠边站，不要打扰我一通操作啊！然后我同时又如此努力的找时间退改票，他就感叹到啊，哎呀，就说这个小吴今天要是看不上芭比，他是不是会崩溃啊？是的，他会，<笑>他会疯掉
1: 。<笑><笑>然后我们老于一同操作，我们反复斟酌，最后还是买到了星期五晚。晚上九点半的票、嗯，而且是离市中心大概十公里的电影院、嗯，市中心已经完全找不到任何的座位了。是的，于是我们驱车前往，然后人生的第一次、啊我坐在电影院的第二排，全场就是一个断脖子操作，<笑>几乎眩晕的看完了 Barbie
0: 。我可以看到那个影片一帧一帧的从我面前走过，你们懂吗？看完了之后脑瓜子嗡嗡的。是的
1: ，因为离得太近，然后有点想吐，是真的。啊、呃，对，镜头走得太快，眼珠子反应不过来。<笑>然后这部电影又是色彩缤纷的那种歌舞片嘛<笑>，所以就真的非常晕。对，不过看完之后还是非常触动的
0: 。对，坐第二排也没有打扰我们对这部影片的爱，还是真心的推荐没有去看的朋友啊，估计。现在大家都已经看过了,两了<笑>，两周了，对，两周，呃，没有去看的还是去看一下《b a r 芭比》。其实不仅影片很好看，整个影院的这个氛围也非常的可爱，去感受一下也非常有意思。嗯
1: 嗯嗯，我相信无论是哪里，这个观众都是百分之八十以上的女性<笑>啊，着实有一种女性大 party 的感觉<笑>是的是的啊，这个氛围很好。r o s Night， 嗯，其实慢吞吞的我们制作这期节目呢，已经比同行晚了许多了。嗯<笑><笑>，也看到了一些优秀的创作者做出了 b a 芭比的节目啊，啊、嗯。所以我们在做这期节目之前也挺犹豫的哈、啊，就想要不要紧跟潮流去表达观点呢
0: ？主要是我们两个真的很少做大热的东西，嗯、不太习惯凑热闹，一般都是就是等势头冷一冷再再加入这样的。这次是真的看完之后就有感触，所以才积极加入了讨论。嗯
1: 、那这期节目大家能听到呢，也确。确实代表我们有一些观点，并且是还没有在别的地方充分表达的观点，想要和大家分享。嗯，芭比上映的一两周，主要的热点还是集中在芭比的女性主义。嗯啊，毕竟这样一部面向全年龄段、直接呈现对父权批判的商业电影，非常的罕见。但是这期节目呢，我们想要聊一下芭比这个影片中啊更大的一个主题，就是它的存在主义和人本主义。嗯我们也将会从更大的视角去展开《芭比》这部电影是如何体现存在主义这个命题，以及芭比的存在主义和女性主义之间的关系。嗯，所以这期节目我们也会大量的引用存在女性主义的创始者波夫娃的观点。哦，是的
0: ，也正是因为存在主义的视角，嗯、我们认为《芭比》中的女性主义实际上是一种很新的女性主义。嗯，啊，如今我们比较熟悉的女性电影，尤其是商业片啊，主要是分为两种。第一种是展现女性的困境和苦难啊，就是说女人们在男权社会当中，因为女性身份或者女性的一些天性，遭遇到种种的不公甚至伤害
2: 。
1: 嗯，一
0: 种真实的苦难的展现。哎，对对对。然后第二种是讲述女性成长和奋斗。就是说，女性如何逃离禁锢，做出自由独立的选择，并且将其坚持下去。嗯，很多时候也是这两种的融合嘛。嗯，就是在困苦和艰难当中奋斗成长。通常来讲，它会给我们带来一种观感，就是做女性真的太难了，太苦了。对，但是我们很强大，我们有着坚韧的品质和机敏的头脑，所以我们要相信自己，敢想敢做。啊，在这些 female empowering 就是女性赋能的影片当中啊，我们通过其他女性的故事，在第三视角。感受女性的不易和她们美好的品质、嗯，从而得到一种呃获取力量的新视角啊，然后帮助我们拆下自己不曾意识到的禁锢在自己身体和思想上的镣铐，帮助我们成为更好的人啊。而芭比却有些不同、嗯，她唤起的是一种，我觉得是一种非常深层次的感动嗯嗯，也就是说，作为女性本身是很美好的事情，或者更进一步说，作为一个真正的人是很幸福的事情。对，导演 Greta 在采访当中也说，实际上女性主义就是人本主义。起码他在芭比中的女性主义是这样体现的。
1: 是的，我们俩看完之后呢，最大的一个感触就是，他与其说带给我们的是传统的女性电影的那种苦涩感、嗯，真实的苦涩感，嗯，它更多的是提供了一种希望，对对对，啊、对一种身为人的一种希望和快乐的感觉，幸福的感觉，嗯、
0: 暖暖的感觉。看完对
1: ，当时看完吧，我就说，我觉得身为女性能够去看这场电影是一件很幸福的事情。嗯,嗯，因为芭比观影的乐趣是大部分男性不能理解的。<笑><笑>是这样的，然后另一个就是，我们也感慨，啊，身为人类，可以去创造，可以去认识，可以去改变这个世界，可以去制造出故事，这也是一件很美好的事情。对对，很多人认为《芭比》中的女性主义是很基础的、入门级的喊口号，但我个人是不太同意的。的确，它其中直接对父权批判的大多数针对的点都是非常司空见惯和日常的现象，嗯、不是什么很新的观察、嗯。但这部电影的女性主义本身的这个主题，实际上并不是那么的简单。实际上，芭比的女性主义有两条线，它分为一条明线和一条暗线。明线呢，就是电影中的芭比乐园里，芭比和肯的性别斗争啊，有很多地方带着诙谐的对刻板父权印象的批判。嗯而暗线呢，是芭比作为一个刻板的芭比，如何走入真实的世界，打破被创造的宿命，抵达真实存在的历
0: 程。其实，如果电影只是演到芭比乐园恢复常态，推翻了看的这个父权统治，啊、呃，然后没有最后芭比走出乐园，选择成为真正的人，呃，没有这个情节的话、嗯，那我认可这是非常精彩，但是思想非常基础的女性爽片。但是结果她加了这个东西、嗯，我就觉得她升华了，你知道吗？对，这
1: 是一个精彩的商业片，如果没有这个东西的话，对，会少了很多思辨的乐趣。
3: 对，嗯
0: ，
1: 那我们正式进入讨论之前啊，还是先介绍一下剧情。哎，走个流程，我都不明白为什么还要介绍。
0: <笑>就是说，没看过的可能也不会来听，对吧？是的
1: 。不过，鉴于很多的听友反馈啊，说经常听完我们的节目才去看原片，嗯，那为了保证节目的完整性，那我们还是介绍一下剧情。专
0: 业的主播素养还是要有的哈。嗯、<笑>呃，那么我们还是要先啰嗦一句剧透预警，接下来的节目会全程剧透，毫无保留的剧透。嗯，介意剧透的人，请不要直接退出，请把我们收藏到播放列表，看完之后再听、嗯、啊。故事的一开始，所有的 Barbie 和 Ken 一起无忧无虑地在芭比乐园过着完美的生活。突然有一天 ，Margot Robbie 饰演的 Stereotypical Barbie， 也就是我们的女主角经典款 Barbie， 开始思考死亡，这成了她完美生活中的第一条裂缝。在此之后，她的生活完全被打乱了。她开始感受到温度，感受到味道。那双为了完美适配高跟鞋形状而保持抬起的脚跟也落到了地上。她的大腿根甚至长出了橘皮组织。而这一切的源头都是芭比在现实世界的玩伴的思想入侵了芭比的头脑，因此打开了芭比乐园与现实世界的通道。于是芭比被迫前往人类世界探索真相。与他同行的还有芭比的追求者海滩男孩 Ken。芭比在现实世界的旅程并不顺利，他目睹了与芭比乐园截然相反的父权社会，逐渐认识到创造她、构建她的力量。这也让他原本完美的生活和完全自洽的自我认知彻底被颠覆，而 Ken 却在这里找到了灵感。他意识到男权是一个能给他带来尊严和力量的社会制度，他不必只是 Barbie 的附属，他也可以一阵雄风，成为统治世界的马背上的男子汉。哎，为什么说到这里想到了套马的汉子，威武雄壮是吧？<笑><笑>于是，在 Barbie 还在迷茫探索之时 ，Ken 就先一步把父权思想带回了芭比乐园。等到在人类世界受挫的芭比逃回芭比乐园的时候，却发现这里已经不再是芭比主导的世界了。芭比由此陷入了身份危机和抑郁的情绪，跌落在地上一蹶不振。接下来，在一同回到芭比乐园的人类母女 Gloria 和 Sasha 的劝说下，芭比醒悟了，并且团结一众在 Ken 的政权下被洗脑的芭比，一同推翻了 Ken 的统治，让芭比乐园回到了完美的状态。然而，在一切归位之后，经历了这一切的芭比依然迷茫于自己的身份。她决定成为一名人类女性，在真实的世界中继续探索存在的意义。OK 啊，
1: 介绍了剧情后，接下来的节目呢，我们会围绕几个非常大的存在主义的主题展开，分别是芭比身份的建构性、存在主义、女性主义、自由和自欺，以及存在主义者眼中生而为人意味着什么。首先，我觉得我们可以围绕芭比的身份聊一下啊。嗯、呃，我觉得主角也就是 Margot Robbie 扮演的芭比，她的身份其实很有意思。嗯，她自己说她是一个 stereotypical Barbie 啊，这什么意思呢
0: ？她自己对 stereotypical Barbie 的解释是：，当你想到 Barbie， 你第一个想到的就是她这样的形象。嗯啊，直译出来就是经典款芭比，最具有代表性也最符合刻板印象的芭比。
1: 我们可以从两个维度去理解这个 stereotypical Barbie， 经典芭比的形象。嗯，第一个是，这就是一个传统的芭比。一个没有经过后来的一系列政治运动后复权的芭比形象，
3: 嗯
1: ，那我们都知道，这几年为了迎合主流的这个政治正确，芭比的形象有了很多的变化，出现了各种的职业、各种的种族、肤色的芭比，嗯，啊，但是咱们故事的主角这个芭比还是那个传统的、经典的金发碧眼、笑容甜美、衣着时尚、生活精致的芭比
0: ，最老的配方，啊、<笑>而且他没有工作，每天只需要 party 就够了，嗯，就是说，如果让这个芭比去写 diversity statement。他他一个能写的点都没有，他这么样一个班儿比，你知道吧？你这个 diversity statement 就很有意思，<笑>咱们稍微解
1: 释一下，就是现在美国的大学申请啊，就是除了你的主申请文书，比如说，哎，你来这里你的目的是什么？你想学到什么？你能够为学校做什么？嗯、除了这个之外呢，还有一个就是让你写。你自己的多元化背景、嗯、啊，这个文书的目的是什么呢？就是为了确保，哎，我们校园的环境是多元化的，可以让很多不同背景的同学来加入这个校园。嗯，很多大学会在同等学术能力的条件下，优先考虑有多元文化背景的人
0: 。对，就是他会让你说你的多元化的背景能给我们学校带来什么，给我们这个社群带来什么东西，带来注入什么新的活力。哎，对对，嗯、就是。呃，但是写这个东西嘛，它基本上就是去垒标签。对对啊，像我们两个这样的比较好写啊，因为呃，我就记得我以前申请的时候，就跟我的同事抱怨说：“哎呀，我憋不出来。嗯”然后我的白人同事跟我翻了个白眼，就说：“啊 ，come on， 你是亚洲女，你还是一代移民，你要进入这么白的行业，你有什么可难写的呀？我一个金发碧眼的女人才难写啊。”是的，我觉得其实。<笑>你作为一个亚洲女性呢，还
1: 不算是特别的小众，嗯，但是在你们那个圈子里面，哦，对，就是、在一个非常白的圈子里面，对、就是，因为当
0: 时我们医院全部都是白人，就我一个一代移民，之前的全都是对对。你去
1: 硅谷的那些什么科技公司看一下，你就一点都不小众了。嗯<笑>确实，啊、嗯，不是有很多调侃嘛，就是、说亚洲人 SAT 满分都进不了哈佛、嗯，三块国际比赛的金牌抵不过一个非洲医学通
0: 。哦呦，这种大实话可不行说。
1: <笑>是的，这种话说不得，<笑>但确实是他有一些内在的真实性在里面。嗯啊，没准呢，我能考进斯坦福也是因为我是亚洲人，是个女性，<笑>是个 non-binary， 然后全家族第一代大学生，以及我身材矮小。
0: 我觉我觉得除了最后这一条以外，基本上就是我在写我那个 application 的时候用到的东西，你知道吗？不，你爸
1: 上过大学，你爸还是研究生啊。我我是
0: 一代移民，我不是一代。对，但是我是一代移民，加上整个家族的第一个大学生。但是我从小是跟老师反抗对着干的，然后我被压抑，你知道吗？你看我们现在又，那<笑>你不知道从小因为我的身材矮小，我受到了多少的欺凌。<笑>我们俩开始打牌了。
1: <笑>没有没有，这个身材矮小是开玩笑的，其实也没有我特别的矮了，就是、uh, 但是他很
0: 介意这件事情是真的，<笑><笑>对，你好，
1: 只是只是微微的低于平均身高。<笑><笑>
0: 我就是在想，你申请的时候正好还处在贫困的状态，你有没有记得把这个写进去？
1: 我完全有写，我们家里正在经历一个非比寻常的经济困难时期。<笑> oh my god！ 但是也不能写的太贫困，不然他就不给我发 offer
0: 了啊！ Oh, 不不不，你会获得 offer， 并且你会获得这个 need base， 就是根据需求颁发的奖学金。哦、oh. <笑>，就像我刚才说，的，他有一种在打牌的感觉， uh. 比大小，就是我是亚裔，哈，我是非洲裔， oh. 然后或者是我身材小，哈，我这个从小到大，我我我我疾病缠身，对不对？ Uh. 啊，没有冒犯任何人的意思，我们就是吐槽一下现在北美这个多元之风啊，嗯、uh. ，吹的遍地都是
1: 。是的，但还是拉回来一下，我们刚刚说的是电影的主角这个经典款芭比，在写这样一个多元化文书的时候，可能挤不出来一
0: 个字，因为它完全不多元。<笑>他一点都不多元，<笑>一点也不多元<笑>。在 b a r b i Land， 她跟其他人都不一样，因为每一个 b a r b i 都有他们相对应的职位。就比如说，给我们留下印象比较深刻的有总统 b a r b i 啊、律师 b a r b i 啊，还有什么诺贝尔物理学奖 Barbie，、啊、还有一些比较有特点的 b a r b i 就像什么孕妇 b a r b i 轮椅 b a r b i 之类的。但是我们女主角。就不具备任何的特点，也没有任何的职位。是的，
1: 这个也是我觉得他的这个选的身份比较有意思的一点啊。嗯，因为这个经典款的 Barbie 呢，它是一个没有明确身份的 Barbie。嗯，在电影海报上有一个经典的宣传语啊，他说 ：“Barbie can be anything，Barbie 可以是任何人。”然后他周围就站着这一排，就是律师啊、嗯、总统啊、记者啊、科学家、宇航员这些 Barbie，、嗯、就是、说：“哎，你看 ，Barbie 可以成为任何人，其中任何一个都有可能。”但是这个经典款 Barbie 它的状态就是。他可以是任何人，但是他还没有成为任何人。嗯嗯，啊，就是其他人都有身份了，但是这个芭比他还没有这样的身份标签。嗯，或者说他只是纯粹的芭比。那他只是芭比这句话就很有意思了，因为芭比和其他我们熟知的社会身份都不太一样啊。你是一个打工人，那你每天朝九晚五去上班、嗯；你是记者，那你要跑前线，你要写报道；你是建筑工人，你要去工地啊，你要去盖楼房。就每一种社会身份都有相对应的责任。人们呢，也通常根据自己的社会身份来组织资源啊，建立社交圈啊，形成一种社会认同感。嗯，但是这个芭比她每天要干嘛呢
0: ？芭比每天的任务就是努力的做芭比。那努力做芭比又意味着什么呢？呃，就是早上起床，拥抱太阳，跟我的姐妹们打招呼。进行一些洗澡、梳妆打扮、喝牛奶、吃华夫饼等等等等的无实物表演啊！开着自己粉粉的车车去沙滩，跟姐妹们、跟看看们打招呼，打沙滩排球，然后晚上整个 Barbie Land 一起跳舞，跳完舞之后跟看调一会儿琴，然后回到房间里面跟姐妹们 Girls Night， 然后美美的睡去。哦
1: 、oh. <笑>。就是你在很认真的回答我这个问题是吗、啊？对啊，<笑>听起来是非常忙碌的一天。对
0: 啊，就很忙
1: 啊。但是你刚刚告诉我的是 b a b i 的一天、嗯，或者说是 b a b i 的每一天。对啊，你看这地方就有一个很有意思的点。我问你成为 b a b i 意味着什么，你告诉我就要像 b a b i 一样生活。嗯哼，这就是一个循环论证。哦就是像我和我说，我的身份是人类，成为人类意味着我要像人类一样去生活
0: 。然后这个也可以延伸到每一个人身上，对吗？就比如说我自我介绍的时候，就可以说我是老鱼，做老鱼就意味着每天过着老鱼式的生活
1: 。你下一次就跟朋友这样打招呼，<笑>就逼来好像全世界都知道老鱼式的生活是什么样子的。Yeah. 而且老鱼式的生活，它和芭比它是。不一样了，你知道吗？我的天哪，这要是一样还了得吗？不是不是，我不是说你的你的生活它本身和芭比不一样，我是说芭比的身份和老于这个身份它有着本质的不同。怎么说呢？就是老于的一天，它可以是任意的一天啊。老于可以根据自己的心情和当下的状态，每天过着不一样的生活。
3: 嗯，
1: 但是芭比的生活却非常的 routine， 它有规律，而且是你完全可以预测的。嗯，芭比只能按照某种既定的方式去生活。就比如你刚刚描述的一天，它会是芭比的每一天。同时呢，老于也是一个完全私人的嘛，只属于你一个人的生活方式。你不会说哦，老于的一天全世界都知道哦，老于的一天它意味着什么？但是芭比它是一个集体身份、嗯。就影片中不只有一个芭比、嗯，而是有很多很多的芭比，他们都共享着芭比这个身份。当我们说芭比的生活是什么样子的时候，我们就能浮现出你刚刚描述的一天啊。嗯嗯。可是其他的芭比，它除了是芭比以外，它还有别的社会身份呢、啊。但是芭比它只能是芭比。我现在觉得我可能已经把你说绕了
0: 。我现在听到 “Barbie” 两个字，可能耳朵已经要流血了。<笑>我对你说的这一段话的理解就是 ，“Barbie” 是一种种族，就是就像我是人一样 ，“Barbie” 是 “Barbie”。
1: 巴比族人，哎，
0: 对吧？对
1: ，其实你别说，还真有几分道理。嗯，呃，就比如说我是武汉人，然后我在小红书上面也经常看到武汉人的一天是怎么过的，嗯，或者说什么啊，陆家嘴金融区金融人一天是怎么过的、嗯，航空人一天是怎么过的，啊，董事长一天是怎么过的，呃，但是我们都知道，这些人他不是每天都那样过。他除了展现给我们他刻板的一天以外，每个人他无论是什么身份、什么人种，他每天都还是过着一些不一样的生活的。他不会每天都按照他展现的那个生活再过一遍。对对。那这么一对比啊，芭比电影的主人公一个经典款的芭比，他每天都过着经典的芭比的一天，这听起来是一件非常窒息的事情。w
0: 、well, 如果他能够意识到这一点，才会为此感到焦虑，他才会有窒息的感觉。嗯那原本的芭比本来不觉得每天过着完美的生活是有什么不妥的
1: 。就我问你啊，如果你过一天芭比的生活，你会很开心。但如果我说你每天都要过芭比的生活
0: 、嗯，那还是算了吧。<笑>是的，<笑>有点无聊。<笑>
1: 你就说到点子上了，你会感到无聊，你甚至会为这样的一天感到焦虑。前提是你能意识到这一点啊，对。比如说，我们看图斯托耶夫斯基的《地下室手机啊，男主人公几乎要被存在主义焦虑吞噬了。嗯、他阴暗，他扭曲，他爬行。这背后深层的原因是他的自我意识过剩了、嗯。他会觉得所有人的目光都投向他，他会过度思考和人交际的每一处细节，他会过度解读人家给他的每一个表情和言语。嗯，他当然就阴暗，就扭曲了。嗯人焦虑的源头就是有了自我意识。嗯，芭比的故事就是从一个有意思的假设开始的，也就是当芭比出现了意识。而在影片中，这个假设它表现的形式是芭比开始思考死亡这件事情。嗯，那在哲学讨论中，我们都知道，死亡一直是一个非常重要的概念。加缪有一句非常有名的话，他说：“真正严肃的哲学问题只有一个，那便是自杀。判断人生值不值得活，等于回答哲学的根本问题。”所以说，死亡是一个人一生中可能最重要、最神秘且最极致的体验。死亡也代表着人存在最根本的境况，就我们终有一死。嗯，人的生命必须有终结这一点，会在很大程度上影响人类普遍的道德观、对人生意义的看法、个人身份的认同感，以及生死问题牵连出的一系列形而上学的讨论。嗯，在电影里，芭比在派对舞池上说出这一句：“你有考虑过死亡吗？”那这一句话的台词其实就是一个信号。嗯，他告诉我们。芭比开始意识到了一些有关于存在最根本的东西，她、嗯、的存在主义探索之路就要开始了
0: 。对，就是从思考死亡开始，芭比变得不像芭比了。嗯，或者说以前每一天都要做的芭比日常被打破了。嗯，她不再是到点睁眼，然后带着这个完美的妆发起床，跟自己的姐妹们问好。而是被巨大的音乐声吵醒，然后乱七八糟的睡眼惺忪的从床上面爬起来，就像我们每一个呃睡眠不足的打工人是一样的啊、嗯呃。他也有了人类的感觉，他洗澡的时候能够感受到温度，吃饭的时候能够尝到味道，穿高跟鞋的时候能够感到脚疼，所以他不能再垫着脚走路了。啊、嗯呃，他那个最 signature 那个芭比垫脚已经已经不能行了。嗯啊、呃，那用刚才的话术来说，就是芭比无法再以芭比的方式生活。是的。就从这一刻开始，芭比无法再以芭比的方式生活了。那无
1: 法过着芭比一天的芭比，还是芭比吗
0: ？我们现在已经进入了那个吕秀才和吉武命师的对话，你知道吗？芭比还是芭比吗？不，这只是个名字，一个代号。他可以叫芭比，我也可以叫芭比，我们都可以。把代号拿掉之后，他又是谁？他又过着什么样的生活？芭比，他不能是芭比了，他只能是他自己。是的，他是我，我们都是我。<笑>我是谁
1: ？Oh my god！ 啊<笑>、嗯，无法过着芭比生活的主人公已经不再是芭比了，那他就必须要去探索他到底是谁。从原本的自动的无意识的生活中突然清醒的芭比，需要面对一个更加本质的问题，就是他的存在。差一句话说啊，其实芭比刚刚从完美的芭比式生活脱轨的那一刻，另一个非常存在主义的点也显现了出来，就是他完美的生活突然显得非常非常荒谬。嗯啊，这一点无论是他早上的晨间仪式的打乱，还是其他芭比对他平脚底的过激反应，我们都能感受到一种强烈的荒诞感。嗯，就在刚开始，当我们看到芭比从塑料小屋中醒来
0: 啊，那是人家芭比的梦想豪宅，什么叫做塑料小屋呀？我的妈呀，它不就是一个塑料小屋吗？人家是梦想豪宅啊。Anyways， 从他粉红的
1: 塑料豪宅中起床。<笑>哎，你不要打乱我。就是 Barbie 从她粉红的塑料豪宅中起床、嗯，过着塑料的一天。我们刚开始作为观众看到这个，不会觉得有任何的违和感、嗯、啊，因为那就是 Barbie 呀、啊，对吧？嗯。可是当他有了死亡的念头之后，他的生活就突然显得非常荒诞了。因为我们突然间意识到，哦，他可能不仅仅是一个 b a r 芭比。嗯。啊，一旦我们不把他当成是一个 Barbie 来看，那他过着他现在这种 Barbie 式的生活，就会显得很滑稽。对、嗯。<笑><笑>实际上，在存在主义里，意识到自己生活的突然不对劲，意识到突然对自己产生的疏离感、陌生化，或者在加缪的例子里，意识到我们现在过的每一天都是毫无意义的。这就是找到真实存在的第一步。这最后一点，相信每一个经历过存在
0: 主义危机的人都有过体验，是吧，老于？笑死！意识到每天都是毫无意义的，就是找到真实存在的第一步。这第一步就是万丈深渊，好吗？<笑>人的真实存在，一步一步走的也太艰难了吧。How low can you go？ <笑>
1: <笑>面对万丈深渊，你知道你要做什么吗
0: ？我要手忙脚乱、乱七八糟的从坑底往上爬
1: 。你看，我们另一位存在主义先驱科尔凯郭尔给出的答案是你需要往下跳
0: ，还还往下跳呀。<笑>
1: <笑><笑>好了，不开玩笑、啊。对科尔凯郭尔感兴趣的听众，可以去收听我们以往的节目《世界上最糟糕的人》和《我的解放日记》，这两期都对存在主义有很深的讨论。嗯，我们这期虽然也是关于存在主义啊，但是会从另一个维度去打开。我们要打开波伏娃、啊、和萨特的存在主义。呜、嗯、呼！那回到芭比啊，我觉得讨论芭比的存在主义有意思的一点就在于。芭比，它既是一个大众非常熟知的且带有强烈先入为主观点的文化符号，也是电影的主人公。嗯，那在这上面又添加了一层复杂性，在于芭比这个身份是被人类创造发明的。嗯，却在过去的几十年间又不断的影响人们对于女性的想象和行为的期待，甚至是刻板的性别偏见。嗯。也就是说， b b a r i e 她既是个人，也是一个社会集体的身份。嗯,嗯，她是被造物，在电影中也是寻求自身创造性的有意识生物。同时， b b a r i e 的身份又和人类女性的身份有着千丝万缕的联系。Barbie 的身上承载着每一个时代对女性的期待，又聚集了女性的自我批判。嗯,嗯啊，可以说这个身份有着非常强烈的矛盾性和内在张力。我们说 Barbie 的人物旅程是一个存在主义的旅程，是一个寻找真实身份的过程。或者更详细的说，是从一个刻板性别定义的单一的理想化的身份，过渡到一个更加
0: 个人的复杂的真实的身份。所以在讨论芭比身份的开始，我们想要和大家聊一聊芭比这个身份的社会属性。是的，我觉得如果要更好的理解芭比
1: 身份的社会性，就需要追溯到芭比过去60年形象的变化。嗯嗯，如果我们去看从芭比诞生到现在的历史。会深刻的理解一点啊，就是人和人创造的理念之间交错的复杂性。芭比是一个被人类创造出来的理念，但是这样的理念又会一次次返回来塑造人类的世界。在不同的时代，芭比可能是完全不同的东西，完全不同的对女性的理念。嗯，而代表着人类对女性的想象的芭比玩具，和年轻的小女孩们互动的时候，这样的国民玩具又会进一步影响女性的行动。嗯。电影中的芭比世界和人类世界也隐喻了这一点。芭比乐园是一个完美的人类创造出来的概念，但它并不是完全独立于真实世界的。嗯，芭比世界和人类世界两者之间会相互影响、相
0: 互塑造。对，芭比的形象就是这样的交互最好的体现。嗯，从芭比问世以来的六七十年来，芭比的形象是跟随着历史的潮流发生了很多次的改变。嗯，但是无论如何改变。伴随着芭比的争议和矛盾都从来没有变少过。是的，在1959年芭比首次亮相之前，女孩的玩具非常的有限。芭比之母 Ruth h a n d e r e r 就发现自己的儿子有各种各样的机械玩具可以玩啊，然后在玩的过程当中可以想象自己是各种各样的人。但是自己女儿的玩具却只有纸板子，嗯，就是那种平面时装娃娃。我们小时候不是也有那种贴纸吗啊？啊，就是以一个女人的身体为基底，然后搭配很多可以往身上贴的这种衣服嘛。啊，那个时候是以纸板子的形式存在的，主打一个叠穿，对对,对,对，混搭嘛。有的时候就啊，然后除了这种平面时装玩具以外，就只有婴儿的娃娃、三 D 的娃娃可以玩。嗯
3: ，
1: 男孩子在游戏中可以尽情的去操作、去动手、去发挥野心、去征服。嗯，而女孩的。玩具呢，就总是照料型的，好像是为他们将来成为好的母亲、好的照料者做准备
0: 。嗯，而且玩玩具、玩游戏是呃儿童小时候唯一的任务嘛。嗯，因此他对小孩子的影响也非常的大。发展心理学的研究已经充分表明了玩具的丰富程度和玩具的选择会直接影响孩子们各方面的发育。嗯，包括孩子的认知啊、肌肉运动啊、社会性、情感、语言技巧等等等等。然后在心理层面上也会影响孩子的自信、创造性和幸福感。就是说，你光看玩具的丰富程度，就能够推理出那会儿的小男孩肯定是更容易比小女孩感到快乐，是的，变得更聪明，呃，更有想象力和创造力的。他们的生活也更加的有乐趣。呃、对对对。Oh. 所以说 ，Ruth 就希望制作一款能够模仿美国中产成年女性的玩具啊，结果他就做出了 Barbie。一直以来 ，Barbie 的广告总是围绕着 “Imagination Life is your creation” 啊、哦，这句话真的很难不唱出来，你懂吗？<笑>那<笑>你唱一句 ，Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go, Barbie. a n y 这话意思就是说，丰富你的想象力，呃，生活由你来创造，就是这种话语嘛。啊，主要就是因为 Barbie， 它就是为了拓展女孩的思想空间而出现的，同时它也是一个 role model， 就是女性的榜样。她以自由的、年轻的成年女性的形象出现，可以穿各种各样的衣服，可以成为各种各样的社会角色，过着丰富多彩的生活。对于当时只为家庭服务、没有社会地位的女性来说，无论是通过芭比想象自己丰富多彩的生活，还是通过让女性成为消费者，啊，加入主流社会，成为事业型的女性。都体现了芭比最初对女性带来的积极影响。就你知道吗？你
1: 现在说，我觉得我几乎要被说服
3: 了
1: 啊！<笑>就从你的叙述来看，哇，芭比的设计理念真的非常好，带给了年轻女孩很多的自由想象的空间。一开始确
0: 实是有积极影响的
1: ，是的，我没有否认她的积极影响。是、嗯，但我想说，当我们说芭比玩具的每一处历史的时候，它背后其实都有非常多的矛盾点，相互不兼容的力量。嗯嗯。且不谈 Rose 从新兴的为女性设计的娃娃中看到了巨大的商机，真的是。巨大的商机。一开始的芭比争议很大的另一点原因，也在于它的第一版原型。哦，我甚至不能说是原型啊，就是照搬。
0: 它是直接买回来的。<笑>
1: 对，它最先开始的造型就是原封不动的照搬了当时的一款在欧洲销售火爆、具有强烈性暗示的德国色情娃娃 Bild u Lily。Lily 最初的来源就要追溯到二战德国纳粹时期的伯格希尔德计划。当时纳粹德军占领巴黎后，希特勒为了防止德军的士兵和法国女性交往过密，嗯、所以呢就以德国女人，哎，你懂吧，就是高贵的雅利安人种为样本设计了，哎呀，哎呀<笑>就以她为样本设计了充气玩偶 b i l l l i l y <音>一时间在军队非常流行，后来战争结束后，莉莉的形象又出现在了德国漫画家 Butzian 的作品里<音>。莉莉的形象是一个性格直率、叛逆、拜金的金发女郎，性感尤物。而且他非常喜欢挑逗男士，并且说一些尺度很大的色情笑话，啊，所以后来基于漫画设计的玩偶呢，也是面向成年男性，大多在烟草店销售。嗯，很多欧洲男性啊，是吧？买烟的时候呢，就会买一个莉莉娃娃送给自己想要搭讪的女性，啊，表示想要进一步的肉体关系。哎，呀
0: ，真晦气
1: 。<笑>所以说。知道这个历史，就会让我觉得，一方面 Ruth Handler 看到的这样的娃娃带给女孩的幻想空间啊、嗯，而在另一方面，在欧洲这样的玩具更多承载的还是男性对女性的性幻想
0: 。对，最开始 Mattel 就聘请了著名的工程师 Jack Ryan 给他们做研发部的总裁。这个 Jack Ryan 之前好像是做火箭的嘛，我记得是,、啊、是特别厉害啊。这个人他非常热衷于创造完美的女性形象，所以 Ruth 在把这个 Lily 的娃娃带回来之后。Jack 就进一步改进了他的面貌和他的身材，但是虽然结果好像改进的并不多，不过就是看这个男人的手稿，你就会觉得这个人很 creepy， 嗯，就很变态，嗯，而且他私生活也非常的混乱，是有性瘾的一个人，还有药物成瘾，哦，对，还有酒精成瘾、嗯，对，啊，那作为一开始 Barbie 设计的主要参与者之一，他甚至被许诺了 Barbie 销售额百分之一的利润回报，所以接下来的几十年都因为 Barbie 赚的盆满钵满。
1: 就一开始，美泰也没有想到芭比会这么的成功，对，所以这个百分之一当时看起来不是很大，但是后来就是一个天文数字。对对
3: 对
1: ，我真的想说，这个男人很可怕，他一共有五次婚姻，和成百上千的女性有过性关系。哎啊，对于芭比的审美，就是他对于女性的审美，毫不夸张，就是这么说啊。嗯，可以说这个男人是最极致的男性凝视的化身。嗯，他的第二任妻子甚至指控他有一个活在芭比世界的幻想、嗯，呃，就是字面意思。这个男人想要被无数身材姣好、金发碧眼、啊、呃、面容可爱的女郎簇拥。嗯，他甚至称呼自己的这个第二任妻子 Garber 为我的大芭比 ，My Big Barbie，、
0: 啊、我的大宝贝儿。咦<笑><笑>咦，哎呀！哦，对，而且这个人和他第二任妻子分手的原因，竟然是他想让老婆去做瘦腿手术，嗯、啊，让他的腿型更像他设计出的 Barbie 的线条。同时呢，他还有着非常变态的性癖，他家里面有一个地牢，就专门为喜欢他的刑具的女人们准备的。这个人绝
1: 对是对腿有执念到了病态的程度。嗯，当时他拿到 Barbie 的设计任务时，就是拿到这个 Lily 娃娃的时候，嗯，他第一件做的事情是什么？就是将 Lily 的腿拉长
0: 。哎呀。真晦气！
1: <笑>他对女人的身材吹毛求疵，会为自己的女明星妻子找私人教练专门锻炼完美的小腿肌肉。嗯，甚至他的第三任妻子，由于他这么严苛的这种男凝啊，就抑郁了，嗯、然后酗酒增重后身材走样，而被提出离婚
0: 。啊、哦，真晦气！
1: 他也会强迫自己的第四任妻子吃减肥药、整容，目的就是变得更像 Barbie 啊！行行行行行，哎呀，<笑>这位 Jack Ryan 的女儿后来在采访中坦言对父亲极度矛盾的情感，但是他提到了一句，他说他的父亲将全部的灵魂和心力投入到了 Barbie 的创作上。哇 ，Well， 这话不假，他确实对 Barbie 如痴如醉，但是他的灵魂让我觉得恶心呢、啊。<笑>
0: 我觉得这个完全是被 fetish 驱使的，头，恋物癖啊，对，就是恋物癖。某种程度上来讲，这个就跟那个香水的电影里面那种为了追求极致的香味杀人提取脂肪是十成一脉的。嗯这种模式做出来的产品都完美的让人感到非常的变态，非常的恶心。是的，就你
1: 能想象吗？嗯、当我了解到第一任的 Barbie 的设计师是这样的人的时候，我无法控制自己将 Barbie 和变态男宁联系在一起。<笑>就我无法想象这个 Jack Bryan， 他带着挑剔的目光，从多少女人的肉体上寻找 Barbie 的灵感，嗯、为了将 Barbie 打造的更加打引号的完美而做出不懈的努力。
0: 啊，我在想，说到现在 ，Barbie 已经聚集了呃小女孩的梦想、女企业家的赚钱工具和变态老白男的玩物于一身了。这也是 Barbie 的神奇之处。你用不
1: 同的视角去看它，你理解到的 Barbie 的意义就会变得完全不同。嗯，啊、我这里需要强调一点啊，美泰公司真的是拥有着非常强大的市场营销部门。嗯，一开始想要为 Barbie 打开市场的时候，公司甚至花了一万二美金的大成本。可想而知啊，当时一个 b a r b 比 e 就卖三块钱。嗯，他花了一万二美金的大成本，请了当时非常传奇的由精神分析学博士 Ernest d i s h e r 带领的市场调研团队进行详细的客户心理学研究。那这些客户是谁呢？也就是玩玩具的小女孩，他们的妈。
2: 对。
1: <笑>那 d i 的士在那个时代是非常非常的有名啊，他被称为营销界的爱因斯坦，最擅长的就是研究消费者动机。也是当时最尖端的方法，通过了解以及操纵潜在消费者的内心深处的渴望来销售商品。嗯，迪氏曾经指出啊，尽管对于大部分女性来说，家庭主妇的身份是很悲惨且无聊的，但是这样的痛苦也可以被充分利用。美泰公司可以通过销售产品来充实女性痛苦贫瘠的生活。在《Forever Barbie》一书中，作者引用了迪氏的一段话，他说：“只要你操纵得当。”美国的家庭主妇就能获得认同感、目的、创造力、自我实现，甚至是他们所缺乏的性快乐，这些都是可以通过消费来实现的。嗯、d i s 的价值观就是这样：如果苦难可以使人伸手去拿支票的话，那为什么我要减轻别人的苦难呢
0: ？这简直就是资本主义的走狗
1: 。<笑>人家是纯纯的资本家。是，在美泰公司的 Barbie 项目上。第一是对几百个家庭进行了深度的采访，也花了很多时间观察孩子们和玩具的互动。他一开始的发现是啊 ，Barbie 她深受小女孩的喜欢、嗯，但是他们的母亲讨厌 Barbie。母亲们觉得 Barbie 穿高跟鞋、接假睫毛、还化着妆，这个成年女性的形象过于性成熟。嗯，他们更希望自己的女儿在更长的一段时间都保持小女孩的纯真和童稚。有的母亲甚至形容 Barbie 为 Daddy d o y s 就是成熟男人的玩具。嗯嗯。但是，这个 Disher 博士很快就找到了突破口。换一个思路，<笑>他提出问题的关键是让妈妈们相信 b a r b i 会把他们家不修边幅、淘气，甚至是男孩子气的女孩变成一个端庄的淑女。嗯，契机就是某一天，当妈妈听到孩子说：“哎呀，这个 Barbie 它好干净、好整洁呀、啊！”妈妈就开心了，她就发现，哎，这是一个机会。嗯。因为芭比会教会女孩子们注意自己的外貌仪态，学会梳妆打扮，学会化妆，变得更加时尚。嗯，这样子女孩就会变得有魅力。而这里的魅力呢，更多的还指的是对异性的魅力，就是对男人的魅力嗯。
0: 嗯，简而言之，对女孩母亲的卖点就是早点开始玩芭比，可以帮助女儿在未来嫁的更好。没错，在芭比一开始推出的五十到六十年代啊，人们对女性的刻板印象就是温顺。啊，逆来顺受、任劳任怨的家庭主妇。嗯，女性的职责就是找个好男人嫁了，生孩子，照料子女，照顾家庭。是的，但是 Barbie 不一样，她是一个性感的、经济独立的、美丽的独身女性。尤其是 Barbie 没有丈夫，嗯，并且 Barbie 一开始的定位就是永远都不结婚<笑>啊。在那个年代，有一个很有意思的说法，就是他们一般会称呼不结婚的年轻女性为 career girl， 就是事业型女孩
1: 。现在就是。他其实都是事业型的<笑>
3: ，真的
1: ，没错。Rose 他希望 Barbie 能够永远不被家务和养育的责任所烦忧。Barbie 不依赖任何人，她永远青春靓丽，她永远独立。Barbie 有自己美丽的大房子，她可以尽情享受生活，她不依赖任何人、嗯。甚至 Barbie 不做家务、嗯嗯。就当时有一个很有名的吸尘器的品牌、嗯、找 Rose 合作嘛，就说：“哎，我们要不要给 Barbie 设计一个小的吸尘器、嗯、？”Rose 一口回绝，他说。芭比不做家务，芭<笑>比不做脏货，芭比也不洗
3: 碗。
1: <笑>其实这里我们又看到了芭比身上的矛盾性、啊。嗯，一方面她给人一种或者以当时的标准特别独立女性的形象，嗯，但实际上她深层次的营销逻辑依然是。让女孩渴望变得有魅力，以及更有问题的是，她宣扬女人变得很物质化。嗯嗯，啊，芭比一开始的形象就是基于物质丰厚、衣着光鲜、打扮时尚得体的女人。嗯，那这样的女人就是有魅力的独立女性
0: 。其实到现在也有很多人追求这样的形象嘛。非常具有代表性的就是著名的真人 b a r 芭比希尔顿集团的大千金 Paris Hilton， 她的这个家装和她的穿着都在往 b a r 芭比那边靠拢啊，靠这个起家的是吧？那她就是她靠什么起家我就不方便说了，她起家的东西跟卡戴珊是一样的，我们就是你们好奇的话可以自己去查一查啊。呃，她的这个家装和她的穿着都在向这个 b a r 芭比靠拢嘛，从里到外有一种塑料感啊，就连她家的狗。By the way， 他家的狗叫做钻石宝贝。Oh. 这个钻石宝贝的，甚至不能叫它狗窝，应该是狗豪宅，都花了上百万人民币啊！ Oh. 啊，建的像 Barbie 的这个梦想豪宅一样粉嫩嫩的。在被卡戴珊审美席卷之前的 2,000 年到 2,100 年之间 ，Paris 的生活可以说是很多人的幻想。不仅他经济独立，而且他富可敌国，什么脏活累活都不用干，永远保持光鲜亮丽。当时只要美美的活着，有钱的活着就很令人向往了。嗯，但是这一套在现在已经显得有些过时。嗯，哪怕是 Paris 也被逼到要写回忆录、做文化人的程度了。Barbie 要写书了<笑>啊！我们上次不是在书店还看到了吗？<笑>我知道，在五六十年代 ，Barbie 手上拿着的书还是《
1: 如何减肥》，上面写着“什么也不要吃”<笑>。对,对对对，是的。到目前为止呢，这个芭比式的女性形象，就传统的、嗯，经典款的芭比形象，依然是很令人向往的。就我现在刷小红书，还经常可以看到什么贵妇千金的一天 ，Basically 就展现她自己像芭比一样生活的一天啊
0: ，就是过着理想的生活、完美的生活、啊、的这样的、嗯
1: 。唯一不同的是、啊，现在更多的女性的意识觉醒之后，对早期的芭比形象的批判的声音也越来越多了
0: 。对，随着女性自由选择越来越被重视，越来越被视为是一种理所应当，那 Barbie 就显得非常的不正确。嗯，因为她所建立的形象是屈服于男性凝视的，她所宣扬的自由也非常的不切实际。其实就像电影中的纪时代人类女孩 Sasha 对 Barbie 的这个批判说的啊，她说 Barbie 宣扬了我们文化中最错误的部分，嗯 ，sexualized capitalism， 呃，这个情色的资本主义和不切实际的身体形象。她从被创造开始就让女孩们觉得自己很糟糕，嗯。啊，当然这个是很现代的看法，因为 Barbie 的出现，起码在那个年代是对女孩想象力的拓展。在女性还不能够拥有信用卡的时候，女孩们已经可以通过 Barbie 来想象自己成为宇航员了。我们可以说 Barbie 的赋能方式非常非常的陈腐老旧，但是也不能否认它曾经在女性的认知上面呃有过实际的突破。嗯，没
1: 错。啊我们还是很难用当下的女权理念去批判当时的芭比。对，主要是在芭比问世的时候，第二波女权运动都还没有开始。不过很快，六十年代的女权运动就慢慢升温了，女人们开始争取更多的自由。一九六八年，在新泽西的美国小姐大赛的评选场外。大批女权积极分子聚集在一起，将假睫毛、扫把、口红、胭脂、高跟鞋一起扔进了一个名为“叫自由垃圾桶”的大桶里、嗯。一位女性甚至直接脱下了衬衫下的内衣，这一举动也象征着挣脱父权的禁锢。嗯，有一些举着的标语中也写到：“我们不是玩具，不是动物，不是物件。嗯”啊，无疑是对芭比的一次直面的回应。那这一时期的女性解放运动也给芭比背后的美泰公司带来了很大的危机感，嗯，比如推出第一夫人 Jacqueline Kennedy 的红色套装芭比，也在芭比的生产线中推出了一些不同肤色、阶级的朋友，嗯。实际上，我们在影片中看到的那个平脚底的芭比啊，它最早在1970年就出现了，嗯。当时美泰公司推出了 Living 生活芭比这个系列，这个芭比的足跟就可以调节，可以在踮脚和脚跟着地之间切换。不过这个系列呢，一年后就停产了。嗯，在这之后， b b a r i e 就继续保持了踮脚站立的姿势。嗯嗯。到了一九七零年代啊，第二波女权运动达到高潮，在美泰公司一九七二年的玩具展上，女权主义者直接大声批判美泰公司的芭比娃娃，鼓励女孩的自我物化，将自己视为模特，等待被装点的物件。嗯,
3: 嗯
1: 。那之后呢？为了缓解女权运动带来的争议， b b a r i e 有了两个巨大的变化。第一个就是 Barbie 的目光。从低垂到了直视，从躲闪的目光到直面与他玩耍的人类，嗯，这个感觉听起来不是什么很大的改动啊，但是在当时无疑是一个非常大的革新啊，因为在这之前啊，目光低垂的 Barbie 和欧洲同时期的艺术品是一样的，完全处于被观看的地位，啊，这也就暗示了女人是被观看的他者，是欲望的对象，而男性呢是观看的主体，女人的行为和特征必须符合男人的喜好和生理需求。那目光斜视、躲闪的芭比是顺从的弱势形象。嗯，很多学者把芭比目光的改变和马奈轰动艺术界的名画《奥林匹亚》对比。那奥林匹亚的主角是一位全身赤裸的街头妓女，但是比起她之前的裸女图啊，像是入睡的维纳斯或者是乌尔比诺的维纳斯，奥林匹亚中的女主角目光直射观看者，她的目光冷漠，不带半分的情欲，似乎是在挑衅观看者对她的期待。目光的改变颠覆了观看者和被观看者之间的权利关系，女人就不再是顺从的欲望的载体，而是独立的对抗的个体，她是绘画中真正的主角。嗯，所以我们可以这么理解，如果马奈的《奥林匹亚》是对观看的颠覆，那么芭比这次的变动无疑是对当时性解放运动最好的体现。啊，那刚刚说的是第一个变动，嗯，第二个很大的变动就是芭比的职业种类在进一步变多。b 比的工作现在可以是宇航员啦、啊、经理、老师、运动员等等这些一系列被男性主导的职位。嗯，之后到了2000年以后呢，伴随着女权运动的进一步发展，就推出了各种各样身体形态、肤色、国籍的 Barbie， 这些都让 Barbie 的形象变得更加的多元化。嗯，如果说以前那句 “Barbie 可以是任何人的宣言”只能应用在中产的白人女性身上，就是白人女性可以是任何人，其他人呢就还是。不知道是什么，<笑>对对。那现在越来越多元背景的女性也可以在 Barbie 身上代入自己。嗯
0: ， b b a r i e 终于可以在自己的多元化文书上面洋洋洒洒几千字了。是的，大概内容如下：过去的50年是我作为 Barbie 女性觉醒的50年，是我拥抱多元化的50年。直到最近，我才明白了这其中的道理。哎呀，女性不应该被困在男性的凝视之下，这是一个无比丰富的群体。我正在走出自己的舒适区，接受女性多元的面向。我正在成为更多的人，也在让更多的女性拥有更大的梦想。拥有这样的觉醒过程是芭比我一生中最宝贵的经历，这让我变得更加的坚韧、勇敢，肩负社会责任感。我再也不是一个被物化的女人，在未来我一定会为女性群体做出更多的贡献。哇，这芭比还不得上哈佛？我们赶紧推出芭比的哈佛套装。哦不，哈耶普斯麻要分开购买。<笑>集齐五套校服，<笑>可以收集什么东西吗？<笑>可以打入国内的券商。哇，真的是
1: ！从诞生到现在 ，Barbie 的造型，它所象征的意义，都在一次次的被人们重新定义，嗯、同时也一次次的改变人们对女性的想象。但是，我认为到目前依然没有变化的，还是 Barbie 呢极具中产属性的身份。嗯、是的 ，Barbie 可以是任何人，但 Barbie 它依然是一个中产的女性消费者。Barbie 也依然是一个被消费品，嗯 ，Barbie 作为一个产品、嗯，它的目标仍然是增加销售额，为美泰公司带来收益，嗯嗯。而且我们看到啊 ，Barbie 它可以是任何人，但它更主要成为的还是中产以上的形象，嗯，或者说社会精英形象。一开始营销 Barbie 的时候，美泰公司采取的就是剃须刀战略。也就是 b a r 芭比的价格本身不贵，只要三块钱。嗯，主要的利润都来自 b a r 芭比的衣橱。嗯嗯，也要三块钱
0: 啊？没有，好像是二到五块不等吧。一开始是，但是
1: 你会买很多套。啊、对对对。也就是说，如果你想要维持 b a r 芭比的形象和新鲜感，你就要不停的为她购买新款的衣服、包包和高跟鞋。嗯，这和今天的女性要不停的购入包包、<笑>衣服和高跟鞋又有什么的区别呢？
0: 没有什么区别呀、啊
1: 。b a r 芭比的形象，它再怎么变化，也逃不过资本主义的核心。也正是这个原因啊，对于芭比过去几十年的变化，我们很难不带着有色眼镜去看待呀。是不是有一种可能，芭比的多元只是为了拥抱政治正确，以达到更好的迎合女性消费者的好感呢？嗯，你见过乞讨芭比吗？你见过不用穿衣服邋里邋遢的芭比吗？嗯
0: ，没有见过乞讨的芭比，也没有见过邋里邋遢的芭比，但是有抑郁芭比，对不对？<笑>电影里面也出现了吐槽美泰对商机这个敏锐的嗅觉啊。在 Barbie 自我放弃、陷入抑郁的时候，电影中突然插播了一条广告啊，就说美泰立刻推出了抑郁 Barbie。她每天穿着内裤，每天在 Instagram 上面刷七个小时，一边吃完一整包家庭装的软糖啊，导致她下巴巨疼。于是她决定重刷 BBC《傲慢与偏见》第七遍。<笑>就是说，有多少人觉得 Greta 在自己家里面放了监控，觉得自己完美被戳中的痛点，甚至还有点想买。哦、oh, ，对了 ，Anxiety Panic Attack OCD Barbie 需要分开购买。
1: <笑>焦虑、惊恐发作和这个强迫症，强迫症对<笑>需要单独购买，<笑>单独
0: 的购买对、嗯现
1: 啊<笑>嗯。现在抑郁 Barbie 真的是 Instagram 上爆款啊
0: ！我跟你说，这个美泰就是不会销售，他要是卖的话，我肯定买。他<笑>不卖，他不卖，他现在就不卖。对，嗯。
1: 所以说，到了今天我们看到 Barbie 的时候，依然能看到它背后两股挣扎的力量。嗯， b b a r i e 它依然是父权定义下的政治正确的产物，它依然是一件消费品，以至于我们看到 Barbie 这样的电影呢，还是不可忽视它背后的商业力量。
0: 嗯，同样不能忽视的是 Barbie 背后的父权力量啊！我们要知道 ，Barbie Land 这个芭比乐园啊，是专门为女性建立的完美的世界。嗯，这里的完美呢，有两层。首先是完美的外貌，嗯，其次是在芭比乐园，女性拥有她们应有的尊重和权利。啊，那讽刺的就是，只有在芭比乐园这种哎呀没有摩擦力的完美世界当中、嗯，女性才真正拥有了权利，才能够成为她们想成为的人，拥有社会地位。是的，芭比可不是玩具啊，这是父权紧跟着女性思想和多元化的潮流，给女性打造的最新的梦想的世界。哇，啊、好棒对、啊！对啊，在这个梦里面，女性感到自己被赋能，被给予尊重。啊，我们拥有了追求已久的平等，但是回到现实生活中，我们依然需要披荆斩棘，砥砺前行。我记得你说不应该是
1: 乘风破浪的姐姐，是披荆斩棘的姐姐和乘风破浪的
0: 哥哥，<笑>只有哥哥才能乘风，我们姐姐只有荆棘可以披。<笑>
1: 这湖南卫视也在给你造一个梦，跟 a 芭比是一个性质，知道吗？对
0: 啊，呃，那电影当中美泰公司 CEO 这个 Mr. Mattel 就是这样一个一边赚钱一边造梦的男人。当时我记得 Ken 占据了芭比乐园嘛，他创造了一个充满雄风的 Kendom， <笑>肯德乐园，<笑>对肯的肯的王国，肯德王国，对，导致现实世界中这个 Kendom 的玩具大卖啊！你以为作为公司的高层 Mr. Mattel 会很高兴吗？并不是这个样子。反而他着急忙慌的带领着他的团队赶往芭比乐园，一心想要把一切恢复到原状。那是为什么呢？哎，对呀、啊，那他的董事 executive number two 也很不解，他跟你问出了一样的问题。他就说，难道只要赚钱不就可以了吗？为什么非要去还原这个芭比乐园呢 ？Mr. Mattel 就回答说，你这么说可真是丢死人了。你觉得我在美泰的董事待了一辈子就是为了盈利吗？不是这个样子的。我做这份生意是为了小女孩和他们的梦想。我想用最不猥琐的方式来保护他们。可是我还是听吐了。<笑>就是有多少人听了这句话，觉得这是还是一个挺可爱的男人。这种打引号的使命感背后隐藏的信息就是：男性不仅有权利，而且有义务塑造小女孩和他们的梦想。这也是影
1: 片中非常令人讽刺的一个点。嗯、当我们跟随着小职员来到美泰公司的顶
3: 楼、嗯，看到
1: 的是一群中年男人西装革履的讨论如何为小女孩创造梦想的时候，嗯、这个最直接的感觉就是荒谬、嗯嗯嗯。这就好像男人们为女人打造了一个美丽舒适的乐园，嗯、让你在里面尽情的幻想，让你感受到自己已经拥有了成为任何人的能力和力量，嗯、以安抚女人在现实生活中真实的披荆斩棘的情况、嗯嗯嗯啊，真实的挫折。但是大爷们会说、啊：“既然你已经拥有这样的美梦了。<笑>”你现实生活中就给我老实点，不
0: 要要求太多。要是女人们继续提出要求，男人们就 be like， 哎，你怎么能这样呢？怎么还蹬鼻子上脸了？给脸不要脸了？给你这么多还不满足？你
1: 让我想到了前几天我看到破大房的男宝，著名的右翼媒体人 Ben Shapiro 在 YouTube 上发了一条长达45分钟的对 Barbie 狂轰滥炸的视频
0: 。我记得就是我前两天在 Reddit 上面看到说，就是到底是什么东西。惹到了他，以至于他发了一个将近一个小时的吐槽，就吐槽这部电影
1: 。他本来只是一个 reaction， 你知道吗？ Oh. 但是他讲一讲，他这个人就开
0: 始爆炸。了哈对、嗯，
1: 虽然我只看了五分钟，但是足够血压升高的。<笑>一开始他就在视频里说：“他说这个电影怎么可能会拍的这么烂？因为这是一部不可能出错的电影。<笑>”不是已经有这些美丽的塑料东西了吗？你把它做成 IP， 展现芭比在乐园里的美好生活，有这么难吗
0: ？我看到了一个破防的男宝，我觉得不是我们血压升高，<笑>是他的血压升高。他的血压真的很高，
1: <笑>我当时就 be like。这部电影打破的不就是让女孩在乐园里美美的大爹幻想吗？男宝当然会觉得冒犯了，因为男性一直在为女性编织谎言，他告诉他们你在家里你这样美美的，你这样得体的，嗯、你衣着时尚啊、呃，你看似经济独立，这样就可以了。对啊，但是这部影片呢，非常无情的就赤裸的撕开了这些谎言，然后还广而告之啊，让全世界的女人都看到。这大跌哪受得了呀！我的妈呀！<笑>然后这个大跌就是说，这个票房虽然一开始口碑很好，但都是营销。过了一段时间，它就会一落千丈
0: 。结果。<笑><笑>一
1: 飞冲<从>天。
0: <笑>对，不过我想说的是啊，虽然我们能在电影当中体会到这种对大爹的讽刺，但是现实当中，男性塑造的芭比乐园依然是很多女性梦想中的生活。当女性有很多的钱，或者是她有个好爸爸啊，找了个好老公，她可以把自己送进那个梦里面，成为无忧无虑的、保持完美外貌的小公主啊。就比如说我们刚才说的，将芭比生活照进现实的 Paris Hilton。比如说，致力于站在大众审美最前沿，并且引领大众审美的卡戴珊一家、嗯，还有现在很多荧幕上面相貌和家世都非常完美的小公主们，嗯他们当中的很多还会创建属于自己的女性品牌。那这些品牌倡导女性力量和多元化，引起广大女性的共鸣和支持，其实就是获得更多的利益，再进一步维持自己的芭比生活同时，他们还认为自己为女性做出了杰出的贡献，实际上并没有对现实的女性困境有过很深刻的体会。所以说，一开始这个 Barbie Land 的那种虚假的塑料感，总会让人想起那些觉得昨天、今天、明天每一天都非常美好 ，Every day is just. Perfect， 嗯的白人太太们、嗯，白人富太太们，他们有经济能力避免女性会遇到的不公正待遇以及各种各样的摩擦，然后他们会天真的认为世界很美好，自己是优秀的女性榜样。他们就和住在芭比乐园一开始的那些 b b 芭比没有什么对，没有什么太大的差别。嗯、对啊、呃，这个也是这部电影让人心情非常复杂的部分。芭比电影再次紧跟了女权的潮流，给 b b 芭比赋予了全新的女性形象，也就是一个走出芭比乐园的 b b 芭比。啊，时至今日，芭比依然兼具了女性赋能和消费主义两股矛盾的势力，并且永远不会消失。是的，直到芭比成,成为人类。刚刚我们分析了芭比这一形象内在的矛盾性，也就是和父权资本紧密捆绑的女性赋能。芭比和现实世界之间的相互影响一直在持续着，直到在影片当中，导演做出了一个大胆的假设：如果芭比真正成为了人，会怎么样？当芭比有了思考和意识，这就会引起更加深层次的矛盾和对立
1: 。到影片之前，芭比都一直是一个被创造出的概念，是个没有自己意识的玩偶，它所有的意义都是它的创作者所赋予的。因此，芭比始终是一个备受争议的形象，但芭比自身是完全纯粹的。嗯因为关于他的一切矛盾，其实都是外部矛盾，嗯、而不是内部矛盾。换句话说，芭比始终还是一个受外部观点所左右的、被爱也好、被恨也好的死物。嗯啊，但有意思的问题就在这里了：如果芭比拥有了感受，他会思考了，那会怎么样呢？我想答案是啊，那芭比就成为了女人。芭比的处境其实就很类似今天女性的处境。对，影片中流传很广的那段独白引起了很多人的共鸣啊。嗯，其实核心思想就是一个。女人们总是处在矛盾的处境当中，怎么也不对，做什么也不会让别人让自己完全满意。和芭比一样，女人的内心也想要为自己赋能，成为独立的自洽的女性，但同时又不可避免的被父权啊、资本的目光和期待所改变塑造。但女性和芭比不同的是，女性会内化外部的矛盾性，将外部的矛盾性转化为内在的矛盾。嗯啊，这种内在矛盾的形式体现在女性的过度反思和自我批判。也有可能体现在女性为了摆脱内心的矛盾而内化父权规训，进而割让自己的主体
0: 。嗯，影片当中的小女孩人类的小女孩儿 s a s a 用一句话完美的总结了现实中女性矛盾的处境。嗯，她说 ：“Men hate women。” Women hate women. This is one thing that we all agree on. 就是说，男人也厌女，女人也厌女，在厌女这件事情上，全人类是统一的。<笑>这句话出现在大屏幕上的时候，我真的就是差点起立鼓掌。怎么样？你也讨厌女人？就是说，这句话他说的是对的。嗯，他非常准确的反映了当下的现状，对吧？嗯，当下全民厌女的这种情况，还有女性内部的这种矛盾和混乱啊，很大程度上，我觉得是来自于女性意识到男性对女性的控制和剥削之后。他们想要挣脱这种束缚，嗯，于是，在男性对女性的条框之外，又出现了更多女性对女性的条框，嗯嗯。在座的每一位当代女性，大概都经历过这样的矛盾，就是说，现在已经是2023年了，只要我敢想，我可以成为任何我想要成为的人。但是，实际上，不管是在职场上面，还是在家庭里，女性的发展依然困难重重，嗯啊。我最终因为思想或者现实的困境，无法成为理想中的自己，这是非常非常有可能的，对。然后这个时候，我也可以选择放弃，随便找个人嫁了，过简单的日子。Then shame on me again， 我又觉得自己是垃圾了，因为我又没有努力在成为独立的女性，女性们又会瞧不起我。或者说，另外一种很主流的女性思想就是说，我本身就很棒，我本来就很美。如果我选择接受自己的现状，认为一切都刚刚好，可能没过一段时间，我就会因为觉得自己不够努力啊，我要被潮流抛弃了而感到非常的焦虑。嗯，而如果我时刻保持警觉，我不轻易对自己感到满意，那么我又对自己与生俱来的部分不够尊重，呃、啊，我又要被人骂了。所以最后就变成像电影当中 Gloria 举的那些例子，他说：“如果我对自己的身材不满意，我想要变瘦，哎，我不能说我自己想变瘦，我得说我想变得健康。我可以选择生养孩子，但是我又不能总是晒娃，我不能总是说我自己孩子怎么怎么样，否则我就会被别人视为没有自我，把自己奉献给老公、奉献给孩子的奴隶。嗯”嗯啊，那结果也正如 Gloria 所说，我们既要照顾根深蒂固的男权标准，以融入社会、获得话语权。同时又要照顾女权热潮给女性的指标，保持一种先锋的思想啊，那这直接就导致女性做什么都是错的，总有一条标准否定我，给我扣帽子。在当下这个父权主导、女性思想刚刚萌芽的社会当中，做一个支持女性思想的女人是一个几乎无法完成而且没有奖励的任务。嗯啊，那随着女性思想普及，我们有了更多的想法和欲望，但是同时也面临着更多的衡量标准，这让女性群体变得极其复杂且难自处。
1: 芭比和女人一样都很复杂，最大的不同是芭比没有意识到自己的复杂性，而女性是可以意识到的。影片中的芭比受到人类的影响后，踏入现实世界后，也开始形成自我意识，于是她有了思考和感情，开始思考死亡，开始了解复杂的世界，开始产生了复杂的情绪。当他理解了女性复杂的处境之后，芭比的反应是她抑郁了。其实我觉得抑郁芭比它是一个非常妙的概念。芭比是怎么抑郁的？我们也说他是有了意识，经历了所谓的真实世界之后抑郁的，但是这里有一点啊。芭比可是没有选择的来到了人类的社会，就像人的出生一样。嗯、用萨特的话来说，哎，我们是没有选择的被抛到了这个世界里。嗯，芭比也是一样
0: 。让芭比产生抑郁情绪的就是人类思想入侵之后，他的生活有了巨变了。嗯，于是他就产生了一种叫做 adjustment difficulty， 也就是叫做适应困难的一种情况。嗯，他无法适应新的变化，这让他失去安全感，他感到焦虑，感到抑郁，打心底里就不接受自己的这些变化。他一心只想要将一切还原到以前最完美的状态，继续过芭比的生活、啊。对，嗯
1: ，我觉得我们至少可以从四个维度来分析芭比的抑郁啊。首先，为什么进入了真实世界之后，芭
0: 比抑郁了？这还不足够吗？
1: <笑>主要原因啊，当然是现实世界它远不如芭比世界那么美好、嗯。现实世界有很多奇怪的人，那些人会用奇怪的眼神看着芭比，甚至对他进行一些身体的性骚扰。嗯。但是呢，我认为这不是让芭比直接跌入存在式焦虑的主要原因
0: 。在现实世界中，这个男性和女性的地位的调换啊，对于芭比来说就只是我觉得是 weird， 就是很奇怪。嗯，这个世界跟他的世界不一样，但是还不至于说让他感到有什么变化而导致抑郁。就比如说，像我们人类啊，假设我们去了另外一个星球，然后这个星球上面的人他踩在水上面走路，然后他喝土喝泥土，那我们肯定会觉得他很奇怪，但是不至于这个让我产生一种存在上的焦虑
1: 。对，存在上的焦虑，那一定是和我个人有关系、哎。对对对，一个人他去了新的地方，人虽然会不适应，但也会感到新奇，不会直接跌入抑郁。对，那芭比来到真实世界，直接给他存在的身份带来威胁的事情就是。这个世界是真实的，嗯，而恰恰因为这个世界是如此的真实，再对比一下，他就会发现，哦，原来我之前生活的世界有那么的虚假
0: 。而且，我觉得问题就在于芭比知道自己是被现实生活所创造的、嗯，所以说他才会拥有现实世界是真的的这种概念，嗯，他才会被真相给震慑到。是
1: 从严格意义上来说啊，芭比世界和现实世界它并不是平行的两个世界，嗯。因为前者是被后者所打造出的完美世界。嗯，我们之前的节目也介绍过哲学家 Robin Nozick 提出的一个哲学思想实验，嗯，一个被他称之为“体验机 ”（Experience Machine） 的东西。这个体验机它可以在我们的大脑中模拟出我们所想象的所有的最佳体验，它可以模拟出一切你向往的快乐、有意义、幸福的体验，将其编程在你的大脑里，会让你感觉你此刻正在生活着最理想的生活。嗯。Nozick 用这个思想实验就是想问啊，人会选择主动进入体验机而不是现实生活吗？其实大部分人答案是不玩的，他不想。嗯啊，他用这个思想实验主要就是反对享乐主义的道德观，他不认为生活中的最高利益是寻求最大的快乐，尤其是感官的快乐。嗯、就是我感觉到现在一切都是幸福的、美好的，这不足够让一个人感觉到他的人生是幸福的、是满足的。那在这里呢，芭比乐园就像是那个体验机。它解决了现实生活中一切繁杂的矛盾的无解的问题，让人的每一天都过着最好的生活，尤其是女性，对吧？嗯，嗯
0: 很多人是不愿意进入体验机，最主要的原因，实际是我们不愿意接受自己过着虚假的生活，嗯、就是我们对假这个东西。呃，就不喜欢，天生的就讨厌，对吧、嗯？就是当我们说一个人很 shady 啊，或者说一个人啊、嗯哎，啊，这个人怎么那么那么虚伪啊，那么假呀、啊、的时候、嗯，其实我们就是，我觉得这是一种很很自然的讨厌，自带负面的，对对对、嗯、啊。而我们已经知道，这样的生活，虚假的生活，即使再快乐，那它也是假的。这个东西我们本身就不接受，嗯、排斥，嗯、啊，
1: 对。所以在 Nozik 之后啊，有了一个对这个实验的改版，这个题目变成了这样：如果让一个已经在体验机的人去选择要不要出来？哦，结果就发现呢，这个有点难。只有五十四的人选择从体验机中出来，嗯、剩下接近一半的人，他更愿意去保持现状，尽管那是虚假的快乐。嗯，也就是说啊，从我们真实人类的视角出发，当我们现在已知活在一个真实的世界中，面对着真实和虚假的选择，大多数人就更愿意真实的体验和实在的感受。但是如果对一个已经在体验机里活了半辈子的芭比来说，啊，尤其是对那些不知道自己以前生活是虚假的人。啊，但注意啊，就算是你知道，你也有可能会继续留在那个地方。嗯嗯。对于已经习惯了虚假生活的人，接受真实反
0: 而成了非常痛苦的事情。对，当然，芭比一开始也确实不想要离开她的体验机。嗯。面对高跟鞋和勃肯鞋的选择，她也想要继续留在芭比世界里面，穿着她高跟鞋美美的活下去。嗯。只是她无论怎么选择，都只有去往现实、探索真相这一条路，她就必须要走出这个体验机。是的，芭
1: 比的抑郁就是来源于不得不被迫面对。对现实，对，以及意识到了现实和有了自我意识之后，深深的焦虑。<笑>嗯，这一点在芭比自我形象的认知上也体现的非常透彻。就起初，芭比觉得自己是完美的、嗯，是为女性赋能的，是为了全世界女孩的梦想而存在的美好形象。对啊，但是这个定位在她去了人类世界之后就彻底毁灭了
0: 。对，要知道我们的主角芭比女士是带着“我是人类女孩最喜欢的玩具，是我让女孩们变得幸福快乐”这样的想法去现实世界找到了自己的玩伴莎莎，期待很高。对她对这个期待很高。而且他离开芭比乐园的时候，他的芭比伙伴们还告诉他说：“你只要去了，找到你的玩伴，告诉他我是你的最爱，他就会超级开心，然后给你个大大的拥抱。”结果芭比收到的却是萨莎非常严厉的批判，萨 <Sasha> 莎就大骂他说：“说你从出现就让女孩们对自己不完美的外貌感到羞愧，让女性运动倒退了五十年，你简直就是法西斯。”<笑>然后他就被骂哭了<笑>，就很伤心。<笑>对，嗯，
1: 对， Barbie 发现她的自我形象和认知和外界对她的看法其实是有着巨大的偏差的，对，甚至说是完全站在了两极上啊。嗯，那随着形象的颠覆呢，更让 Barbie 感到可怕的一点就是，诶，它存在的意义似乎消失了。嗯嗯啊，就像你说的。芭比至少是她自己以为吧，她存在的目的是让女性感到有力量、快乐，这就是她的意义。嗯，但是了解到了别人眼里真实的自己之后，他发现他自己什么也不是。嗯啊，他就不免去质疑了：那我为什么存在呢？我存在的意义是什么呢？
0: 对这一点，对芭比的自我认知有巨大的冲击啊！嗯，异于芭比的宣传片其实又给了我们另外一条线索，就是社交媒体。嗯，异于芭比的宣传片当中有一句话，就是说芭比一天要看七个小时的 Instagram， 这个也就代表芭比的世界出现了复杂的人际关系，她开始在意别人对她的评价。芭比是一个备受关注的公众人物，她所接收到的信息会和每一个公众人物一样。有人非常爱他，有人非常恨他，有人不停的去骂他。那这些不同的信息都会进一步让芭比对自己的身份感到茫然
1: 。Billy e l l i s e 为芭比唱的人物主题曲就很好的描述了芭比一开始的心路历程啊。歌词的开头就唱到：我曾经悬浮空中，如今我跌落了；我曾经知道一切，如今却不明了、sure now,。是什么组成了我？我究竟为何而生？我曾经是那么完美，看起来那么鲜活，可我是不是真实的？只是你买来的物件，我又为何被制造
2: ？
1: 我们刚刚讨论了当芭比来到人类世界后所面临的存在主义危机，我们聊到了让芭比抑郁的几个源头。那在影片中，真正让芭比陷入抑郁的最后一根稻草是。当他回到了芭比乐园，并且想要躲回那个原本自洽的身份的时候，他发现原本的世界已经完全变样
0: 了啊、哦！他的老家已经被臭男人抄了，充满了雄风，整个芭比 land 变成了 candem 啊
1: 哈！当芭比意识到真实世界的凶险和矛盾后，他的第一反应就是逃避嘛，他不想成为人，他不想面对一个混乱糟糕的世界，他就只想要回到原本美好的、不变的，每一天都是最好的一天的生活。但是，当他发现自己心心念念的美好生活已经变样了，更可怕的是，居然只有他这么想的。嗯、因为 Ken 把父权制带回了芭比乐园后，所有的芭比都被父权洗脑了、嗯，他们都心甘情愿地接受父权的安排，成为服务员和拉拉队、嗯。所以，芭比的抑郁是非常典型的政治性抑郁。他发现自己想逃避却无处可逃，想改变却无能为力，而且没有任何与他有同样感触的伙
0: 伴。每一个刚刚意识到父权对女性压迫的女孩们，应该都经历过很类似的政治性抑郁吧？嗯，而且这个部分被洗脑的芭比们的台词就非常的有意思。正在给男人做拉拉队的总统芭比说：“不用做总统，真的太轻松了<笑>。”穿着女服装给男人端茶送水的诺贝尔物理学奖芭比说：“给男人捏脚好简单，好幸福。”你确定在讲过这样的话吗？没有听错吗？<笑>我我觉得差不多就是这个意思，因为我也记不太清了。反正他是给男人捏脚的其中一个芭比，还有另外。下一个 Barbie， 哦， oh, 我的天哪
1: ！<笑>你这些都是要下女权地狱的话
0: ，这不是我说，这是他们说的，感觉很臭臭。<笑>总之，这些 Barbie 都像呃，用 Gloria 的原话说，就是对天花没有抗体的土著人。嗯，啊，这里的人没有接触过现实，所以他们对父权是没有抗体的。嗯，啊、呃，其实 Ken 在现实世界也受到了很多的挫折嘛。现实世界的父权已经非常的成熟了。嗯嗯，哪怕是男人，你也要有各种各样的资历才能够成为人上人。那结果发现自己什么都没有的看，一拍脑门想到，哎，这个世界上还有一个地方可以从头开始建立父权制，那就是 Barbie Land 啊、哦，一个没有任何父权基础的,的地方。哦、<笑>对，我
1: 觉得将父权制比为天花是一个非常有趣的比喻。哦、对对，如果我们仔细去想想，为什么芭比世界的芭比们可以如此轻易的被感染？那至少有两种解释，嗯，第一种就是啊，其实，在虚假的芭比乐园中所盛行的女性力量，它也是一种虚假的女性力量，对，它并没有真正的给这些女性对男性或者男权的免疫，嗯嗯，在一开始的芭比世界里，女人可以是任何人，她们可以是强者，但是她们好像只拥有了这些头衔，却不拥有真正的思想和力量，嗯嗯,嗯，啊，换句话来说，她们并不是真正意义上性别觉醒的女性，也自然不拥有对有毒的父权制的抵抗力，嗯。其实我们都有一种感觉啊，就是一开始那个非常美好的女人们占领社会高地、拥有主导权的社会，它也没有真正的体现女权精神
0: 。对，就感觉每个人只是被安排在了固定的职位上面，被设定好了固定要做的事情，并没有任何内在的思想在里面。嗯、是的，
1: 这就,就又回到我们说的啊，父权给女性提供了一个完美的乐园，和住在里面看似独立强大的这些女性。但这些不过就是心理安慰罢了、嗯嗯，其实一种非常虚伪的、无效的空头支票。嗯，芭比乐园里面的芭比们，他们并不是人，而是一个个悬浮的、没有任何思想和意志的一个安慰剂。
3: 嗯
1: ，打个不恰当的比方吧，比如说父亲颁给了女儿一个独立女性的奖状，这是一个没有任何意义的奖杯。这个女孩拿到的奖状，她就强大吗？并不是。芭比世界中的所有东西，它都没有意义。芭比的大房子，芭比可以成为任何人的虚假承诺，这些都没有意义。芭、嗯、比无论是作为议员，甚至是总统的身份，芭比的诺贝尔奖都是如此。它没有内在的力量，只是一个幻想、嗯，也仅仅停留在幻想。我们要去想象，但更重要的是，有了想象之后，要把它变为现实。嗯、但是父权更希望你看到的是，你去想象，你就停留在这里就好了。幻想之后不要去行动，在你少女的美梦里保持完美就足够了
0: 。<笑>对你说到这里，我突然想到《Fleabag》里面 Clear 的公司荣获年度最佳女性员工的 Blenda， 在领了奖之后嘲讽说：“这个最佳女性员工就是一个安慰奖，嗯、是给女性特设的奖项，它是没有含金量的，就像给小孩颁发的荣誉证书一样。”就是说，连女人都自嘲于这个只是哄女人开心的奖。嗯嗯嗯
1: 。那刚刚说的是 Bobby 们为什么没有抵抗的第一点啊。嗯，而我觉得第二点的原因可能就更加的细思极恐了，那就是人都有一种逃避自由、去顺从的倾向。嗯啊，而也许是投入宗教中至高无上的神，孩子们绝对的服从父母，女人们被父权制驯服。嗯，人们其实不想要那么多自由，嗯、他们想要被告诉如何去行动。嗯在这一点上呢，我们就要说到萨特了。萨特和我们往期节目讲的克尔盖果尔的观点非常类似，都是沿袭着存在主义这条线嘛。他们都认为人类会为自由陷入焦虑，嗯，因为自由带来了无数种可能，而你直面自由，就代表你直面人生的不确定性、嗯，以及全权为自己人生负责的重担。无论是对了还是错了，亦或者根本找不到对人生种种问题的解释，依然不会有任何人为你解答或为你承担责任。嗯。所以说不难理解为什么有那么多的人去选择顺从、屈服、虚假快乐的活着，嗯，因为大部分人都有一个倾向，就是我想让别人告诉我怎么做，嗯、而出了事情之后他去承担责任，因为是他告诉我怎么做的，这样我的生活就有一个明确性了对，对吧？是
0: ，你会有一个明确的目标，你不需要去面对自由，自由是当时你说的是什么？自由是一种眩晕感，是不是？对，啊，对，我觉得《Barbie》里面这一段讽刺的就是很多闭眼顺从父权的女人啊，其实就像艾利旺讽刺的那个样子，他说：“我们曾经的工作是没有工作，嗯、但是女性主义让大家都睁眼了之后，我们就突然不能轻松的活着了。”啊，你会被批判了、啊。对，对于很多女性来说，顺从父权、背靠男人是很轻松的活法。那在《Barbie Land》当中，突然有一天 ，Barbie 们被告知说：“你们不用工作了，你们只要给 Ken 加油就好了。”那生活突然就轻松了，不是吗
1: ？对啊，就生活以前是有。有很多个责任，你要做很多不同的事情。现在我只有一件事情，就是为男人加油对对对对，然后把其他的事情交给男
0: 性。<笑>对，你看现在世界乱成什么样子，我的天哪！交给男人，<笑>交给男人，一切都会搞砸的。
1: <笑>波伏娃、啊、说过一段流传很广的话，他说：“男人极大的幸运在于他，他无论是成年还是小时候，必须踏上一条极为艰难的道路。不过，这是一条可靠的道路。”女人的不幸则在于被不可抗拒的诱惑包围着，她不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去达到极乐。当她发觉自己已经被海市蜃楼愚弄时，她的力量在失败的冒险中已被耗尽。他说的什么呢？就是男人们虽然说要承担更多的责任，但是也在承担责任的过程中，他们去面对这个广阔的世界，去发现自己无穷的可能性，去发掘自己作为人类的潜力。嗯、而女人们，她面对这个诱惑是什么呢？就是父权的诱惑。她告诉你，你不用去像男人那样辛苦的活着，你只要在家里待着就好了。你把这个事业交给男人，这样难道不快乐吗？嗯
3: 嗯，对、啊、吧
1: ？到现在为止，父权依然是一个非常具有危险的诱惑啊。那这个诱惑呢，也就是和《巴比》里将父权比作是天花，是异曲同工之妙。嗯
0: 嗯，而且父权最诡计多端的一点就是，他明明就是一个病毒，他还要将自己塑造成一个好的病毒，嗯、哼啊，美其名曰主流思想潮流。因此，没有被病毒感染的人会被嘲笑，会被边缘化，被社会淘汰的同时，还会让人失去啊对自我的价值感和判断能力、嗯哼。认为自己没有染上病毒，那一定是出了什么问题。这个时候，我就突然想到，在疫情刚刚开放的时候，没阳的人他急呀、啊。就觉得自己有什么大病，为什么就我没养？<笑>怎么人家都有，我没有啊？对,<笑>对，就是这种奇怪的潮流啊。呃，然后我记得芭比在抑郁期间说过，现在在芭比乐园的人，要么被看洗脑了，要么他们就又丑又怪，没有处在中间的人。嗯是的，纵观整个芭比乐园，没有被看洗脑的都是一些怪咖啊，比如说总在劈叉的这个怪人芭比，还有什么一转手臂胸就变大。球球变大了的这个青春期芭比，很奇怪。芭比长笑了，为<笑>什么长乐了？<笑>还有还有孕妇芭比，你知道吗
1: ？把肚子拿出来，还有一个小人啊！真的假的、嗯？对
0: ，还有什么背后长的电视，什么什么乱七八糟的芭比。嗯，啊，还有哦，对，还有没有男子气概的中性的艾伦。那这些清醒的人们反而被边缘化，被认为是不能够接近的怪人。
1: 嗯哼，在影片中也有很好的体现啊，就是你接受这个父权的诱惑，你就是公认的美丽的芭比，你还可以很闪亮。对，但是你不心甘情愿的被这个。病毒感染你就成了这些怪咖，你就又
0: 丑又怪，<笑><笑>最后还要反咬你一口。你不上钩，不是因为我们不够好，是你不够好。<笑>你自己想想你自己的问题。
1: <笑>是的，萨特在《存在与虚无》中给出了两个概念<笑> ：facticity（ 现实处境）和 transcendence（ 超越）。facticity（ 现实处境）说的是关于一个人的事实，比如说种族、肤色、性别、家庭。环境、受到的教育、出生的历史年代等等，现实处境是人面对所有的偶然和没有办法选择的因素。而 transcendence 超越，指的是人不被自己的现实处境所完全定义，是一个人能够超越所有偶然限制的自由。萨特认为，人可以运用自己的自由，运用不同的视角去看待自己的过去，并从中发掘出新的意义。人也可以通过行动去打破身份的常规，进而塑造自己。如果说现实处境是一个人的历史，那超越面向的就是未来。人站在当下所要做的不应该是重复过去，而是面对未来。当一个人否认自己超越的可能性，完全屈服于现实对自己的定义，那么人就陷入了萨特所谓的自欺 （bad faith）。比如说，一个女人。他说：“哦，我就是这样一个女人，我是被我自己的环境所定义的，我没有办法做出女性做不出来的事情。嗯、那么这就是一种自欺，因为你否定了自己有自由、嗯。那萨特认为自由是人的境况中最根本的一部分，因此逃避自由是不可能的。嗯、所以说，尽管人们多么想要遁入现实中，完全投入世俗的规范、习俗、不是的观念中，存在主义的危机都是不可避免的。存在主义危机与一般的危机最不同的一点在于。”一般的恐惧总是对于某个明确所指的物，比如说我害怕一个东西，而存在的焦虑是没有目标的，或者说他的目标恰恰就是超越无数种可能性。嗯，萨特认为一个人永远有超越的自由，有选择的自由，但是波伏娃、啊、并不完全认同这一点。波伏娃认为，萨特忽略了一个人的 facticity（ 现实处境）强加给一个人的巨大限制。嗯，这一点应用在女性这个身份上，也就成了波伏娃写作《第二性》的动机。在《第二性》里，波伏娃阐明了成为女人意味着什么，并且进一步追问了女人能拥有什么程度的自由。和萨特一样啊，波伏娃认为人同样有着先天的自由、意识层面的自由、选择的自由，这些都是我们与生俱来的。嗯、但是波伏娃、啊、同样强调了，在行动层面上，两性并不拥有同等的行使自由的权利。嗯，也就是说，波伏娃、啊、看到了对女性这个社会强加的巨大限制，嗯、他没有忽略这一点，没有像萨特一样说、嗯、“OK， 每个人都可以超越自由，每个人都应该这么去做”嗯。他发现两性他并不是有同样的可能性去超越这个限制。萨特毕竟还是一个男人，是的，难<笑>保他毕竟还是看不到女性的处境。是的，
3: 嗯
1: ，波伏娃、啊、在第二性的那句话：“女人不是天生。”生的，而是后天形成的，在当时是一句石破天惊的宣言啊！它宣告女人并不由任何东西所定义，女人不应该被简化为生理性、心理性、经济条件、政治地位等一系列我们观察到的关于女人的既定事实或者现状。他认为女人不应该说 “OK， 我现在环境就是这个样子，所以我是这样的人”。他否认了这一点，他觉得女人是主体，他、嗯、可以去按照自己的理念追求自己的本质。嗯但是在社会中，在后天的发展中，女人似乎陷入了所谓的女性气质的定义中，她们被规训要遵守一个标准、一种个性、一种行为模式。但是是谁在定义女性，并且否认女性的自由呢？恰恰就是男权社会，嗯、是那个把女性作为他者去物化、作为资源交换所利用的父权社会。所以说，父权社会是一种后天的对女性超越性的压抑和抹平。男权社会不允许女性拥有和男性同等的自由，这才是最重要的一点。他不允许我们有着同样身为人同等的自由，嗯，所以说啊，波伏娃认为获得真正自由中很关键的一点就在于，我在超越自己的同时，我们同时需要改变这个世界，嗯，在一个男人主导、男人他者化女性、男人禁锢女人的思想和行动的社会中，你让女人去激进的拥抱存在的自由是很难实现的，嗯，因为女性虽然生来自由，却无往不在父权的枷锁中。
0: 我们刚刚深度解读了电影《芭比》当中的父权制洗脑芭比乐园的场景。那么接下来，我们想要进一步聊一下芭比当中的女性主义啊。刚刚我们也聊到，一开场的芭比乐园看似肯定了女性力量，肯定了多元化，但总是有点怪怪的。嗯。芭比世界里的女人们看似都是身居高位、有力量的女性，是非常优秀的女性形象，但实际上她们只是被安置在虚假的女性友好的世界里面，虚假的精英女性。嗯。与其说这是女权，不如说这是对女性的欺骗。那、啊、所以说，真正的女权到底是什么呢？嗯，我
1: 个人是比较认可波伏娃、啊、的存在女性主义啊。嗯，听到这里也知道这是我们这一期的主题。嗯，波伏娃、啊、认为女性主义的内核是自由，是人的自由。女性主义诉诸的是去肯定女人作为人的自由，免于第二性被压抑的自由，是根本的存在的自由。嗯，一开始的芭比世界并不能真正的体现女性主义，原因有很多。那在我们看来，主要是有三点。嗯，啊，第一点就是。芭比世界里的芭比，由于被否认了人性、人的自由和思考的天性，所以并不是真正独立的个体，因此也没有可能真正的代表女权精神。因为女权精神它本身就是一个人的精神，它是反压迫、是通往人性自由的理念。
0: 嗯，就像我们一开始说的，芭比是芭比，它是一种理念，而不是真实的人类。是
1: 的，而只有真实的人类，只有真正在压迫中、在社会中的人类，才有可能会有女权精神这么一说。嗯、对。啊，然后第二点是，芭比中的女性自由是在男性消失的真空地带的自由，<笑>是一个没有和真实世界交互的赛博女权。嗯、而女权运用的场景不应该是在啊男人创造你的一个梦里，而是应该去影响真实的世界。也就是我们刚刚讲到的，自由不仅仅是重塑自己，也是去改变环境。嗯、因为人是被环境所影响的，人的自由只能在社交生活中和世界打交道中体现出来。嗯而作为第三点，我相信很多对芭比的剧评都提到了，就是在一开始芭比乐园看似和谐的表面下，作为第二性的 Ken 也没有被认可他们的自由。
0: 对 ，Ken 从一开始被创造出来就是作为 Barbie 的附属。嗯，美泰公司一开始它就不打算创造一个男性的玩偶，因为男性玩偶在市场上从来没有成功过，不不卖，没有人想要买、嗯。对，但是当时美泰的顾客们，尤其是喜欢 Barbie 的女孩们，就一直在问说：“哎呀，什么时候 Barbie 会有男朋友啊？什么时候 Barbie 会谈恋爱啊？”在这个市场的强烈要求之下，终于在1961年，在 Barbie 出世的两年之后，才推出了 Ken。就是芭比秉承
1: 着一个只谈恋爱不结婚的姿态，
0: <笑><笑><笑>我的天哪！<笑>
1: Ken 的诞生其实也反映了五六十年代的主流对女性的期待、嗯，就是那个年代的女性如果没有男伴，那就是一个很失败的形象，就挺好笑的。哪怕是个挂件，也得有男人才行。是的 ，Ken、嗯、的出现呢，实际上是为了进一步巩固当初 Barbie 完美的女性形象。嗯，你看啊，这个金发碧眼，然后旁边是六块腹肌的帅哥 Ken 站在旁边，嗯、就这相当于为 Barbie 的性魅力大大的背书。嗯，而且最好笑的一点就是。一开始推出 k e n 的时候呢，美泰公司内部就要不要给 k e n 一个生殖器，展开了激烈的讨论
0: 。你可以想象，在美泰工作开组会是多么好笑的体验，就是你要做一个完整的 PowerPoint 来解释为什么我要给我们的新产品加一个 penis。那个时候还没有 PowerPoint， 那就是总之你要做一些展示的，对吧？对，要严肃认真的讨论这个问题。是的，那当时呢有三版模型
1: ，第<笑>一版就是简单的无生殖器，就是一瓶的。<笑>对吧？然后第二个呢是一个凸起来的大包， uh, 然后第三版是一个凸起来的小包， uh, 最后就选择了第三版，就是凸起来的小包
0: ，就是有雄风，但是不能太多，对，对懂的都
1: 懂。<笑>就是说这个地方矛盾点在于，他看还得是个男人，但是他又不能太像一个男人
0: 。
3: 嗯
1: ，Barbie 需要一个男友来证明自己的魅力，但是不需要一个真正的男伴。嗯。所以说，如果 Barbie 的女性她是第二性的话，那 Ken 应该是第三性、嗯。Ken 是 Barbie 的附属，是第二性的附庸，是男性在规训女性的过程中想象出来的女性的附属品，<笑>是一个不被允许成为男人的所谓的男性挂件或者男性象征
0: 。哦，怪不得 Ken 比现实生活中的男人还要再可爱一些，要好驯服一些，主要是因为没有真的老二。<笑>就有个大包，只<笑>有大包。这位女性还是请你谨慎发言。o o p s i
1: 然后我想说，其实我觉得 Ken 真的挺惨的，她在芭比的世界中是第二性。他去了人类世界中，你以为他就是真正的大写的男人了吗？并不是，<笑>在男人眼里，他还是那个被边缘化的一个弱者，嗯、因为他没有 MBA，
2: 、啊、他啥也不
1: 会，他只会在海滩上面站着。这样的男人，对于现在如今的男权社会来说，也是废物一个。对对对。所以说，男权社会他会把所有的弱者、奇怪的人和女性这些一并的归为。那个被女性化的形象，嗯嗯，对。一开始的 Cam 没有自由，但其实哪怕是男权思想入侵了巴比帝国之后 ，Cam 也没有拥有真正的自由。或者说，活在如今父权社会中的男性，他也从未获得真正的自由。因为，正如波伏娃、啊、的存在主义所提倡的，人的自由不可能通过压迫别人来获得。
0: 嗯，我突然想到，就是不知道大家发现没有 ，Cam 特别喜欢给自己的东西命名，嗯、就比如说 Kingdom。Kenuff Kennerg， 欧洲都住 Casa House， 对吧？就是有没有一种可
1: 能，这就是征服者的本性呢？啊、把一个东西据为己有，然后留下自己的马克
0: 。对我就是这个意思。Ken、嗯、在寻找自我的方式是占有，就是通过把很多现有的东西变成自己的一部分。啊、那这跟狗撒尿占地盘是没有什么本质上的区别。他、嗯、跟很多男性只懂得掠夺和战友的好胜心也没有什么区别。嗯、实际上 Ken 所追求的东西都不是他。那最后 ，Barbie 让 Ken 去找自己的时候，他对 Ken 说 ：“Ken， 你得在没有我的情况下搞清楚你是谁。你不是你的女朋友，你不是你的房子，你不是你的貂皮外套，你甚至不是海滩。或许所有你认为造就了你的东西，并不是真正的你。或许不应该说我们是 Barbie 和 Ken， 而是我是 Barbie， 你是 Ken。”
2: 嗯
1: ，其实我觉得这段话完美的对应了波伏娃在《第二性》的一个解释啊。他、嗯、说，压迫是生存者通过异化被压迫的另一方的自我逃避。他接着解释啊，在如今很多男性都屈服于这样的倾向：，丈夫在妻子身上，情人在情妇身上寻找自己石像般的面目；，男人在女人身上寻找他的阳刚气质、至高的主权地位、最极客的现实。但是男人也是自己形象的奴役，因为要树立一个始终处于危险境地的形象是多么费力啊！男人要挖空心思的显得像个男人，显得是重要的、优越的。他在演戏，也希望别人和他对戏。男性是咄咄逼人的、不安的，因为他害怕女人，因为他害怕建立在压迫女性上他所自我认同的男性气质。其实这句话它说明的就是啊，男人不知道自己是什么，不知道自己是谁，所以总是通过外在的东西，通过占领。剥夺主导他人来找自己，而在这个过程中，男人就成了自己精心打造的形象的奴役。嗯，男人在征服的过程中成为了没有主体的扮演者，他扮演的就是那个模板化的男性形象，嗯、是那个大家都认可的男性权威的形象。在压抑女性的自由过程中，男性也失去了自由。因此，男人害怕女性，一方面是他自己脆弱的自尊和自我形象，实际上是建立在女人的自由上。但是，女人的自由可不由男人控制，他们可以压迫，却不能根本上掌握女性的自由，因为自由是一个人生存的境况，他可以去压迫一个人，但是不能掌握一个人。
3: 嗯
1: 嗯。另一方面，其实男人也害怕他们所靠近的男性形象。因为这个男性形象，他们所虚构出来男性形象才是主导他们真正的东西。嗯嗯
0: 嗯，要不说女性觉醒会让男性感到恐惧和威胁，其实并不是因为女人们将获得力量把男性们打倒，而是说女人们认识到自己的自由不是再由男人定义和掌控的了。男人对女人的控制开始瓦解，
1: 男人对女人的控制瓦解了之后，他发现我之前在你身上找到的我自己。他不是我自己，没有。那我是谁呢？嗯、对对对,对吧？嗯。所以波伏娃、啊、说啊，在解放女性的同时，也会解放男性。嗯，但这也正是男性所害怕的，他执着的欺骗，把女人继续束缚在锁链中。这里说的就是，男人他是自欺的。他比女人更害怕这个自由，嗯，尤其是他们现在已经拥有了那么多物质的东西，他们已经自以为找到自己了，可以定义自己的东西了，他又怎么忍心放得下这一切去追求真正的自己呢？哦，
0: 就是他们的 safe zone 更加的 safe， 他们的舒适区更舒适，对，他已经有那么多东西可以去定义他了，他为什么要去面对存在的虚无呢？对对，从这个角度看，男性是极其虚弱的，就是说他们中的很多根本就没有面对自由的勇气，是因为他们已经习惯了躲在那种男子气概之后了，嗯。所以我就在想啊，为什么这么多男人看了 Barbie 会破防啊？其实就是因为当他们自以为强大有意义的东西，那些组成他们的自我的东西被当作笑话，而他们却无力反驳啊，带来那种令人愤怒的被剥夺感，因为自己的东西被毁坏了，被抢走了。那在英文当中，这种专属于男性的无力感被叫做 man fragility， 男性脆弱。某种程度上来讲，就是给男性去世夺走他们用来自欺的男子气概，让他们面对真实的自己，这就直接导致很多男宝啊，他被恐惧淹没了，慌乱之中草木皆兵啊，随手抓起能用的武器攻击啊，电影的导演和剧组，攻击粉色或者是任何带有女性气质的东西，甚至攻击带自己来看电影的女人、嗯、啊，结果就只让人觉得更加的狼狈
1: 。这个 man fragility 应该叫 c a n g i l i t y 开玩笑，嗯，我很认可波伏娃、啊、说的，他说真正的自由不仅仅是自主的自由，而且是认可他人的自由，嗯，波伏娃、啊、说过这样一句话，他说所有的人都是自由的，而一旦与他人交往，我们就体验到他人的自由。如果我们想要忽略这些人的自由，我们自己的存在就被挤压而成为不自由，嗯。因为人是生活在集体的社会动物，我们的自由是和同样自由的其他人的交互合作中体现出来的。我们的自由也需要基于认可他人的自由，我们需要承认别人的自由，以来获得自己的自由。因此呢，人的自由是集体的自由，是全人类的自由。也正是这个原因啊，不应该存在男人的自由和女人的不自由，它就是共同的不自由。嗯，因为更多的情况是，男人在逃避自由的过程中剥夺了女人的自由，然后急急忙忙的用女人被他者化的身份来确定自己主导的身份，并且自欺欺人。
0: 他说我自己获得了自由。嗯嗯嗯，所以说从始至终，女性主义所反抗的不是男性这个群体。而是父权制对人的禁锢和简化。嗯、我们要知道，父权最擅长的事情就是把人困在某种标准之下。对对于女性，在过去，贤妻良母、温良恭俭让是对女性自由的禁锢。那现在我们意识到了这些禁锢，却并不意味着父权的瓦解，甚至可以说父权没有受到分毫的伤害，而是像迅速对老鼠要免疫的老鼠一样，变得更加的狡猾。电影当中的精英男不是也偷偷的告诉 Ken 说，父权制依然非常的稳固，只不过我们把它藏得更深了。对，这句话说的一点毛病都没有。现在的父权对女性的禁锢变得更加的隐晦，很多时候它藏在女性力量的背后。穿上了什么女性牌子的衣服，你就变得有女性力量了啊！有了什么级别的工作，赚到多少钱，你就拥有女性力量了。保持自律的生活，吃草健身就拥有女性力量了。当社会告诉我们做什么样的事，就意味着我们成了有力量、有自由的独立女性时，这种形象本身就成了困住女性的东西。是的，他又一次将个人的自主性给消灭掉了。对，然后我们再反观男性，作为男权体系当中的极得利益者，他们的牢笼更加的坚固。男性始终被困在男子气概当中，但是因为他们在体系中获得了过多的利益，他们很难意识到问题的所在。嗯，那、啊、看过《Barbie 之后，很多人都会觉得很疑惑哈。Gloria 的那段演讲对于女性来说很有力量，让人立刻就意识到了父权对我们无理的要求。哎，那怎么男性就听不明白，他们就无动于衷呢？嗯，男女之间是不是有无法逾越的鸿沟啊？啊，可是有意思的就是父权的理念对于男性来说，简直就是一秒就能接受，的。哇，有屌就会的程度。<笑>今天也自造词，呃，那电影当中的 Ken 离开芭比世界仅仅几个小时，他看到了男权社会当中男性对女性的压迫啊，大量的男性领导人、货币上的男人、Mount Rushmore 总统山上面的男人、马背上的男人、健身房里的肌肉男，那 Ken 立刻就觉得哎呀，如沐雄风，他迫不及待的就把这种男子气概带回了芭比世界。
1: 就是他看到那个父权这那本书的时候，就有一种如获至宝，啊、就,就,就,<笑>就,就,就是找到那种九阳神功的感觉。你
0: 知道那是父男性觉醒是吗
1: ？但是我觉得哈、啊，就是男性他突然之间找到了自己的力量，但是不能说是男性觉醒
2: 啊。对
1: ，实际上我觉得父权他并不需要觉醒，他这个过程就是我们前面说的，就是感染<笑>。
0: 就像 Ken 一样，男人们沉浸在作为上位者的快乐和力量当中，对父权给自己套上的牢笼毫无察觉。他们在意的事情是 “I'm always number two”， 为什么我不是第一名？人们有没有看到？有没有认可我的力量？我能不能教你点什么？再教你点什么，<笑>对吧？那父权的核心就是规定我们要怎么做，同时给我们很多的好处。于是它塑造了我们的自我。而父权难以瓦解的根本原因，就是他通过设定统一的目标和奖赏，给人们提供安全感，让人们免于迷茫和无意义感。但是同时，也阻止了自主的探索、思考和创造，这也就剥夺了我们的身份和自由。
1: 刚刚我们讨论了芭比中的女性主义，以及这种女性主义和人类自由的联系。我们也说到了，生活在芭比世界中的芭比们不可能成为真正的女性主义者，除非她们先成为人类、嗯，除非她们去直面、去改变真正的生活，去在现实生活中生活，进一步争取个人和集体的自由。嗯，那觉醒之前的芭比，无论是成为总统还是宇航员，她们都不是真正的女性主义者，嗯、因为她们没有意识。只有人类有思想、有意识的人才能创造自己的价值，才能真实的存在。
3: 嗯
1: ，所以结尾中啊，芭比成为人类，恰恰意味着芭比踏上了成为女性的路，成为真正女权主义者的第一步。同时，它也意味着关于芭比的完美的理念消失了、嗯。她接受了作为人类的独特性和唯一性，以及身为人所必
0: 须面对的
1: 模糊的、矛盾的个人处境
0: 。我突然想到，这个片特别有意思的一点是。就是它是一个关于芭比的商业片，但是其实，它真正想要表达的是跟芭比说再见是，就是我们要告别芭比，<笑>对，
1: 我们要告别那个理想的、理念的芭比、嗯，我们要告别那个被创造出来虚幻的芭比乐园、嗯
0: 。对，所以最后芭比下定决心承担身为女人、成为女人的挑战。
1: 嗯，成为真实的人类确实是一个巨大的挑战啊！因为《芭比》中所展现的人类世界和芭比世界比起来，真的不是一个很好的地方。嗯、我们可以清晰的看到两者的对比。完美的、充满色彩的芭比乐园和灰色的、粗糙的现实世界，作为理念存在的完美的芭比形象和有缺陷的人类
0: 。我<笑>你刚才那么说的时候，我突然想到，就是现实世界取景的不是在 Venice Beach 吗？嗯，那个真的已经算是非常 colorful 的，在现实生活中已经是非常有色彩的地方。但
1: 是比起来，就是还是灰蒙蒙的。对对对嗯。嗯，在电影中，肉体永远是年轻的，但是一出来就是。衰老和死亡。对对，在芭比乐园中，你可以重复播放，每一天都是完美生活。嗯嗯。啊，但是现实生活中就是充满了挫折、争执、泪水，这就是我们的人类生活
0: 。对对，所以通过芭比乐园和现实世界的对比啊，影片让我们看到了理念和现实之间的冲突。芭比世界是没有摩擦的，但是现实世界却充满了对人类肉体和精神的磨损和压迫。啊、uh, ，我之前有听过有人对于芭比中的这种虚实切换产生了一种断裂感、嗯。但是我觉得更重要的是如何把这两部分关联起来。与在现实生活中感到沮丧啊、苦苦挣扎、只能梦想完美世界的人们是不同的。芭比曾经是活在完美世界的人，他最终选择离开芭比乐园，做真实的人，能够给我们有关什么是人、如何成人的启示。
1: 嗯，芭比故事中有两次通往真实世界的选择。第一次就是刚开始是被动的，当他自己的生活被打乱了以后，嗯、他不得不前往真实世界挽救自己的经典形象。嗯，但是当他去真实世界走了一遭后，在结尾他又一次面对开头的选择，但这一次呢是要不要成为人类？嗯，
3: 其
1: 实仔细想想啊，两次选择它是同样性质的，它仍然是一个已经没有选择的选择。因为当芭比意识到他可以进行这样的选择的时候，他就已经是存在着有思想、有意识的人类了。这让他和乐园里其他的芭比有了本质的不同。嗯，当他有能力去想象在芭比世界的体验机和真实世界做选择的时候，就代表他已经无法逃避存在本身，更无法逃避真实和自由。嗯，人们最多能做的就是否认自由，或者视而不见。嗯。体验机和现实世界的选择，归根结底是我是要真实的活着，还是自欺的活着？因为如果他留在了芭比乐园，他是不可能假装他所看到的一切都是没有看到过。不，我觉得他不会快乐，他还会很抑郁。对，因为一开始所打扰他的那个思想，或在每一天他起床的时候影响着他
0: 。那结尾，芭比在和他的创造者 Ruth Handler 对话当中，芭比就问 Ruth， 他说：“作为我的创造者，你允许我成为人类吗？”啊 ，Rose 就说：“你不需要我的许可。”Barbie 就继续追问她。所以说，成为人类不是一件需要被许可的事情，是吗？我不需要渴望成为人类，而是一旦我发现，我就已经是人类了，是这样吗
1: ？他原文中的那句话是 ：“becoming human is something I just discover I am。”嗯，这句话有两个很关键的词啊，一个是 “becoming”， 也就是成为；嗯、另一个是 “discover”， 可以翻译为发现、探索。其实，我觉得更好的翻译就是意识到。嗯嗯啊，首先呢，存在主义认为人是不断的成为的，因为人没有本质，人先存在，然后通过运用自由，不断的成为，不断的改变，不断的重新塑造自己。嗯，另一点就是人的存在是被自我意识和自由意识所肯定的。如果说存在主义认为人有一种本质的话，那就是自由，人无法不自由。
3: 嗯
1: ，你知道，当 Ruth Heller 告诉 b a r b i e 一旦你发现意识到你就是人类，这其中蕴含的更深的哲学信息是。一旦你发现，你就不能假装不发现、嗯；一旦你意识到，你就无法不去意识到。嗯、如果芭比不去成为人，不去面对真实的自己，这就是萨特所说的 bad faith（ 虚假信念）或者说是自欺。嗯。自欺就是真实存在的对立面，因为这是拥有自由意识的主体对自己的自由
0: 的否定。有了自我意识的 Barbie 就无法再把自己当成一个简单的芭比娃娃来看待了，他也没有办法再继续过着每天都是最好的一天的生活。他可以欺骗自己
1: ，但是他无法真正的做到。萨特在《存在与虚无》中有一个非常有名的关于服务生的例子、啊。萨特说，他发现服务生每天都在以同一套流程去生活，不断重复预先规划好的每一个动作。他走路的姿势、和你打招呼的方式、说的话、端盘子倒水的动作，甚至连说的笑话都是那样无差错却千篇一律。其实这个地方就很像芭比了。嗯嗯，萨特认为，服务生不过是在扮演服务生。更重要的是，服务生会依照人们对好的服务生的标准和期待去设计自己的行动，就像是完成剧本的演员一样。嗯、这样的服务生在我们生活中可能随处可见啊。他可以是每一个匆忙上班的打工族，可以是父亲、母亲、孩子和老师、嗯。但是还有谁比 Barbie 更类似于这样的服务生呢？嗯，萨特认为，服务生最大的问题不是他的服务不够有激情，而是他屈从于服务生的这一身份。他用服务生去定义自己是谁。当人家问他他是谁的时候，他会说：“我就是这个服务生。”然后就没有了。然而，人类不应该被这样被动的身份和他人的期待所完全定义。当一个人说我只是一个服务生，并且完全依照这种社会身份的剧本去生活时，就意味着他也放弃了更加本真的那部分自己，嗯、那个能帮我们更加积极、更自主地回答“我是谁”的那部分自己。所以，如果继续留在芭比乐园，那么芭比不过是在扮演一个芭比，以城市化的方式去生活，假装每一天都是完美的，假装舞蹈和派对永远不会结束。芭比可以欺骗自己只是一个芭比，也可以假装相信芭比就是自己不变的本质。她只需要按照别人的设定，按照期待，好好做一个芭比就好。她可以无视自己身份的复杂性，她可以假装自己没有选择，她可以假装世界上所有人都会爱她，她以为这就是她的真实处境。那这就是对存在的模糊性的最大的背叛。嗯
0: ，再一次说，就是自我意识是一去不复返的纯真
1: ，所以说不由自主的踏上求真的道路，可能才是贯穿整个芭比的主题。其实这也很像我们人的成长，在我们是儿童期的时候、嗯，我们会意识不到这个世界的矛盾性。我们也生在父母为我们打造的乐园中，小孩子不做选择，因为很多东西都是为他选择好的，嗯、都是为他决定好的，在哪里生活，几点起来吃饭，这一天要做什么，去哪里上学，你要和什么人做朋友，甚至。但是人的成长就体现在，我们会逐渐的意识到孩子的世界，这个童真的世界之外，有一个真实的世界。而你踏上了真实世界这第一步，就意味着你开始长大了。嗯，真实世界充满了矛盾，它是灰色的，它不存在一个绝对正确的方式去行动。我们要开始为自己做选择了，并且意识到你根本没有办法对自己的选择做出正确与否的判断。嗯
3: 哼
1: ，更糟糕的是，由于我们自我的存在，我们也不能不做选择，所以不得不承担做选择的重担。
0: 你说到这个地方，我就想到在那个《怒呛人生》里面 ，Danny 对吧？嗯，他说我们出生，我们做了一些选择，然后我们到了这个境地，<笑>其实就是这个样子的。总体来说，做人的体验是非常痛苦的。嗯，呃 ，Rose 最后牵着 b a r 芭比的手走出芭比乐园的时候，告诫他说，人生是有终结的，而理念可以永存。这个你是知道的对吧？生而为人，可能会有很多的不舒服。人类编造出了父权制和芭比娃娃这样的东西来抵御那种不适感，最终经历了许许多多的不适之后，你就死了。而听完这些话的 Barbie 就笑我了，然后他说：“呃，我知道，我都知道。我想要成为创造意义的人，而不是被创造的东西。”我觉得人的成长也可能就是在意识到这些矛盾之后，依然想要在我们短暂的一生当中去创造意义，去寻找自己。可能人最深层的想要就是我们刚刚说的告别童真。人们想要认识到自己的复杂性，这也是为什么这部电影的结尾很打动我们的原因。想要自由的人才是勇敢的人，
1: 对啊，嗯嗯。其实我觉得结尾就是打动我们的，恰恰就是在经历了一切的艰难，体会到世界的残酷，体会到在这个世界上真实的女性处境是什么样子之后，她依然想要自由，嗯、想要真实的本能，嗯啊。嗯芭比的世界固然每一天都是心情舒畅的，没有疼痛和压迫，但是它也抹平了人的创造力和激情。我不知道大家注意到了吗？在芭比的世界里是没有爱情的。嗯，芭比有男朋友，她不结婚，但是她没有爱情。为什么呢？因为爱情只能发生在意识体之间，爱情包含了激情、沮丧、痛苦和狂喜。而在一个不容许负面性的芭比世界里，自然不会有太过复杂的人类情感，因为所有的情感它都包含了正面与负面性。
0: 对，我觉得你刚才用本能来形容，呃，人对自由、对真实的追求再适合不过了。而且我觉得影片当中导演 Greta 也强调了这种本能，或者说他强调的是那种 spontaneity， 叫做自发性或者自然性。嗯，啊，就是在看到 Barbie 的结局的那个蒙太奇的片段的时候，我跟 Barbie 其实有非常相似的反应，就是看着看着，那个眼泪它自己就掉下来了，呃、嗯啊，我根本就不知道为什么，当时。我就觉得我很确切的感受到了 Barbie 对成为人类的感动，是一种非常温暖、非常治愈的，觉得作为一个人很幸福的感觉。嗯、然后之后我就把这种感觉跟小吴分享嘛，他就觉得挺有意思的，因为我就是那种一切障碍都能粉碎我，一切障碍都在粉碎我的那种非常畏难、非常畏苦的人。嗯，人生已经如此的艰难，能从我嘴里面听到做人真的很幸福，实属是不易的。因为时不时就有一副我不想再做人的那种调调。<笑>生而为人，我很抱歉，经常。像这个样子，对，然后，呃，他之后就问我说：“你，觉得为什么芭比要做人？为什么你会觉得以人类的身份存在是很有意义的？啊，这个问题，我想了很久都没有一个很好的答案。然后我在重新回去拉片的时候，就发现芭比在拥有人类的感觉和感情之后，有过两次因为感动而落泪。啊，第一次是在他刚到现实世界的时候，他凭着跟 Gloria 的羁绊寻找他的玩伴嘛，然后他闭上眼睛就看到了。”格洛瑞亚和她童年的女儿萨莎亲密的玩闹啊，而女儿进入了青春期之后，母女的关系就变得很疏离了。Barbie 感受到了情感的变化之后，她哭
3: 了啊、嗯。然后这
0: 个时候，她正在车站，坐在旁边的是一位老妇人，她就很用一种很很好奇的一种很新奇的眼神看着这个老人，就跟他不由自主的感叹道：“她说 you are beautiful， 她说你真的好美。”嗯，对，这个是他第一次哭。然后第二次就是在结尾的时候，当 r u t h 牵着她的手告诉 Barbie 说。在决定成为人之前，你要知道做人意味着什么。于是他牵住了 Barbie 的手，让她闭上眼睛，感受成为人的瞬间，然后才出现了后面的一段蒙太奇。那这段蒙太奇里面展示了一些非常普通的人类瞬间：正在喝奶的婴儿，抱着孩子的母亲，玩耍的儿童，啊，人们的笑容和泪水，拥抱和亲吻。Barbie 感受到这些之后，再次流下了眼泪。然后睁眼的时候 ，Rose 已经从他的眼前消失了。这时候 ，Barbie 正式离开了他的母亲，成为了人类。其实，我觉得这段蒙太奇，
1: 它也像是对人的创造性的颂歌。嗯，对。因为这段蒙太奇，他放的就是这部电影的制作者，嗯、这个制作团队大家小时候的照片啊，真的、啊，对，就是他是在肯定，哎、我要他、嗯嗯、就是在肯定人的创造性，他想要为这个东西去欢呼，嗯、想要给他尽可能多的赞美。嗯嗯。
0: 所以我觉得看到那一段的时候，我我也不知道怎么回事，我就很自然地接受到了这种赞美，然后你就会为这种东西感到感动。对于人类的感情和处境 ，Barbie 不止一次表达过 ：“It's terrifying， 这个太令人恐惧了。嗯”我们要面对那么多挫折，面对自己的衰老、他人的离去，我们总是有一大堆的事情和坏情绪要处理，而很多时候根本没有解决的办法。糟糕的情绪来了又走，走了又来。或许人这辈子不过就是在努力创造意义，让自己感到舒服、感到快乐一些而已。这些事情我们再清楚不过了，但是还是一次次像 Barbie 一样，在看到那些证明自己活过的瞬间时流泪，在选择回到体验机和继续在现实中挣扎中本能的选择后者。我觉得这就是最自然的对人类的深爱和对生命的向往
3: 。嗯
1: ，本来可以在这里结束了。但是最近我看到一些就是社交媒体上对芭比的狂热，啊，我也想要进行一些最后的批判
0: 。不解风情的小吴，<笑>要再多说两句，再多说两句。<笑>嗯
2: ，
1: 对，和朋友去看之前呢，他就告诉我，他说他是带着一些先入为主的偏见去观看这部电影的。然后影片结束之后，他说，尽管这部影片真的很好，但是他依然没有修正一开始的偏见。那就是他认为 ，Barbie 依然是一部非常成功的品牌宣传片、嗯，帮助 Barbie 的形象进行了全新的赋能，更加适合当下的女性市场。哎呀，你们 NTJ 真的是。<笑>我认为这么说并没有错啊！《芭比》这部电影的成功，除了导演的才华以外，还离不开铺天盖地的营销。嗯，美泰公司配合这部电影可谓是展开了病毒式的营销，并且绝对是使用了顶尖的营销策略，嗯、像是什么 IP 周边产品、社交媒体营销，在马里布海滩搭建芭比乐园的体验式营销，还有一系列的品牌联名。这些营销都将美泰集团的野心展现得淋漓尽致。带着这些辩证的视角来看啊。b 比不仅仅是女性编导和女性题材作品的成功，也是一个资本品牌的再一次声名鹊起、嗯。无论情愿与否啊，美泰公司在 b 比中带着傻气的自嘲形象，反而为这个公司赚到了很多媒体的好感、嗯，也让我们进一步领略到了什么叫做父权资本主义只是变得更加隐蔽。嗯 ，Big Daddy 并没有消失，他只是懂得牺牲自己体面的形象，以换得更多的利润。嗯。所以在看完这部电影之后，我不会买任何一件芭比的周边，我也更加不接受芭比的形象再一次焕新，成为了真正的女权形象
0: 。就是感动是真的，但是它商业的成分也是真的，所以说我更会把这个影片当做是跟芭比说再见，跟那个芭比世界说再见，嗯，成为真正的人。嗯、
1: 对，嗯。因为我们需要记住的是 b a r b i 的形象在过去发生了很多次的转变，它是不断更新的那个理念，也就是 r u t h 说的“理念可以永存”。但是在 b a r b i 上，过去的超越都不能算是真正的超越，它依然是由他人主导的超越。直到影片的结尾 b a r b i 成为了人类，才打破了这样的理念。我希望我们追求的自由是真正的自由，而不是虚无的女权形象。我们不应该把 b a r b i 当成是最新的女权符号。在你运用自己的自由之前，粉色不代表任何东西。这部影片，格导想要用芭比传递的精神，应当是和芭比这件商品分开，嗯、因为芭比它不再是理念了，芭比决定成为人。